0: Genre geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit
1: Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
0: Präsentiert von FredCarpet.com. We just call to say. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Folge 49 ist am Start und natürlich habe ich wie immer meine beiden Mitstreiter mit mir hier in dieser kuschelweichen Episode von Genregeschehen. Zum einen André Hecker. Schönen guten Tag. Und zum anderen Tino, ich habe die Wäsche fertig, Hahn. Hallo. Er <lacht> ja, muss jetzt nur in den Mängler. Ja, ja, genau. So, da muss ich auch noch nachhin nach der Sendung allerdings erst, wenn mein Gehirn hier wieder durchgewrungen wurde. Ansonsten heiße ich euch herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Schröckert und ihr seid hier bei Fred Carpet oder dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens und hier ist das folgende Programm des heutigen Tages.
1: Bei Anruf Grauen in dieser Episode sprechen wir über die gruselige, exklusive Apple-Plus-Serie Calls von Fede Alvarez, die primär über die Audiospur erzählt wird. Danach steinigen wir Lord Feuermähne und begeben uns mit The Writer's Odyssey auf eine fantasievolle Menschenhändlerjagd zwischen zwei Welten. Und wir ergeben uns der sphärisch kalten Obhut von Claire Denis und ihrem betörenden und verstörenden Film Trouble Every Day. Viel Spaß!
0: Damit beginnt unser kleiner Anruf in Sachen Genrefilme, nämlich mit einer Serie, die ich eigentlich gar nicht gucken wollte. Ja, Tino Hahn hat uns wieder genötigt und <lacht> ich scheue mich trotzdem nicht, obwohl ich wirklich äh, etwas ablehnend gegenüber der Idee dieser Serie und halt eben auch der Idee, das hier vorzustellen war, scheue ich mich nicht davor zu sagen, danke Tino, dass du wieder mal so hartnäckig warst. Entschuldigung ist angenommen. Gut. <lacht> ja, man muss zu seinen Fehlern stehen und äh, auch anerkennen, wenn man halt wirklich innerlich wie äußerlich falsch lag. Und ich bin sehr dankbar, dass er uns Calls ans Herz gelegt hat. Diese Serie ist äh, über Apple Plus oder Apple TV Plus erhältlich. Es sind insgesamt neun Episoden zwischen 13 und 17 Minuten Länge. Und ja, man kann jetzt mal die Inhaltsangabe wiedergeben, die da lautet Ein Telefongespräch kann alles verändern. Die Episoden erzählen von mysteriösen Geschichten und Ereignissen, die nur auf der Audiospur stattfinden. Die Telefonate handeln von Liebe, Horror und Wahnsinn und nehmen die eine oder andere überraschende Wendung. Ja, das kann man jetzt sagen. Ich würde trotzdem eine kleine Warnung vorausschicken, dass wir jetzt schon ein wenig spoilerig werden, oder?
2: Ja, nicht zu
0: detailliert, aber genau, darüber zu reden. Ja, genau. Reden. Also, wir versuchen es nicht zu detailliert zu machen. Das ist der große, das ist das große Vorhaben jetzt. Hm. Allerdings, wie gesagt, werden wir vielleicht auf die Handlung einzelner Episoden schon mal hier und da eingehen. Ja. Was aber allerdings dann trotz allem nicht wirklich ein Spoiler ist. Aber wir können trotzdem auch eine Menge spoilen. Und ja, es wird ein wenig schwierig, aber wir wollen euch Lust auf diese Serie machen und wollen euch trotzdem nicht zu viel davon verraten, müssen aber auf bestimmte Einzelheiten eingehen und deswegen, ich glaube, wir schicken hier alle drei ja, den einen Spoiler vorweg, dass wir alle drei sehr begeistert sind von dieser Serie mhm. und falls ihr nicht mehr wissen wollt dazu, dann ja, skippt jetzt diesen Part oder so und seid euch gewiss, dass das auf jeden Fall eine tolle Serie ist, die man mal erlebt haben sollte. Ob ja. jetzt nun Rein klanglich oder auch <lacht> visuell, das wird dann jetzt halt im Folgenden geklärt. Aber wie gesagt, von uns allen dreien gibt es auf jeden Fall eine dicke Empfehlung für Calls. So. Ja. Mhm. Und Absolut. ab jetzt wird, sage ich mal, ein wenig gespoilt, beziehungsweise jetzt geht's in Details, die vielleicht schon das, das Erlebnis ein wenig beeinträchtigen können. Aber ja, das muss ich sagen, ich habe selten. Und das ist jetzt halt das große Ding, weil das ist der große Knackpunkt, den ich bei dieser Serie habe. Ich habe selten wirklich ähm, innerhalb von kürzester Zeit schon so eine schnelle Bindung an jede einzelne Folge gehabt, die ja, mhm. sage ich jetzt mal, immer wieder eine andere Situation erzählt, immer wieder von anderen Menschen erzählt und, und immer wieder, sage ich mal, auch neue, sage ich mal, Dinge zutage fördert, um es so auszudrücken. Mhm. Aber ich muss auch sagen ich habe sehr viele Episoden schlichtweg nur gehört. Ja? Inwiefern? Also hast du nicht hingeguckt? Ich habe nicht hingeguckt, genau. Krass. Ich habe ich hab einfach nur, ähm, ich habe tatsächlich sogar eine Folge, weil da hatte ich eine etwas längere äh, Zugfahrt, da habe ich halt eine Folge einfach nur gehört. Komplett. So. Und ich muss sagen, das funktioniert trotzdem. Ja, also es ist es funktioniert mhm. auf der auf der akustischen Ebene über Maßen gut. Auf eine kurze Zeit irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich habe das ja auch mit Visualisierung gesehen. Mhm. Und ich, ich finde halt, die Visualisierung ist nicht allzu notwendig. Die wird irgendwann mal, sage ich mal, kriegt sie eine gewisse Bedeutung. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich würde nicht sagen, dass die Visualisierung wirklich essentiell notwendig ist für die, die, für den, für das, für das, ja, zumindest für die Geschichte oder halt auch für die Emotionen, die diese Serie transportiert. transportiert. Ja, oder für die Geschichten, sagen wir es so. Würde ich nicht
2: komplett widersprechen, aber ich finde schon essentiell die Visualisierung auch zu sehen, weil sie auch auch nochmal eine Atmosphäre aufbauen und ja auch ganz oft die die Emotionen der Personen noch deutlicher zu nachvollziehbar machen. Also Zum Beispiel gibt es mhm. ja in einer Folge würden Geheimnisse zurückgehalten und dadurch sind dann auch die Resonanzwellen ganz anders, so dass man quasi schon als Zuschauer weiß, okay, das, was die eine Person sagt, stimmt wahrscheinlich oder dann gleist irgendwas in Rot. Und es gibt eine Folge, wo auch alles wie so ein gleichschenkliches Dreieck ist und dann sieht man auch genau, wie so die Beziehung zwischen den Personen sich dadurch ein bisschen verschieben. Also ich finde, es ist nur ein zusätzlicher Mehrwert und ich finde auch, man kann es einfach nur anhören, aber diese Sogwirkung oder so, also ich habe da richtige Beklemmungen teilweise gehabt bei den einzelnen Episoden und auch gerade bei der ersten Folge auch so ein ganz merkwürdiges, nenne ich mal ein Angstgefühl, aber so ein Gefühl der Ausweglosigkeit eben, war auch das visuell dann noch so auf mich eingewirkt hat. Also ich glaube schon, dass dieses Gesamtpaket gerade dadurch so stark wirkt.
0: Also ja, ich, ich will auch nicht abstreiten, dass das hilfreich hm. ist oder, oder sinnvoll ist. Vielleicht nochmal zur Erklärung für diejenigen, die noch gar keine Ahnung von dieser ganzen Serie haben. Man muss sich das so vorstellen, dass man eigentlich eher so eine Art ja, Windows-Media-Player-Animation Medi sieht. Also Wellenformen, Dreiecke hm. oder irgendwelche Flächen, durch die dann halt Wellen wandern, je nachdem, welche Person was sagt und in welcher Intensität. Und hm. manchmal wird auch versucht, gewisse, sag ich mal, ja Umstände, Zustände, Gegebenheiten auch visuell irgendwie aufzugreifen. Mhm. ja. Und dabei laufen dann halt oder stehen halt im Bild immer wieder die Namen der Personen, die sprechen und mhm. dann werden auch die Sätze quasi ausgedruckt oder in, in so eine Art Bauchbinde immer wieder ins Bild reingeschrieben. Ja, mhm. und dazu, wie gesagt, gibt es halt diese sphärischen und, und von eben Schwingungen getriebenen und geprägten Bilder plus aber auch schon mal hier und da die eine atmosphärische, sage ich mal, Musiktonspur oder oder äh, Musikfläche, die unter hm. gewisse Szenen hier und da mal gedreht wird. Also es ist wirklich hm. rudimentärstes Bild, was man hier sieht. <lacht> oder oder Ja, aber dadurch finde ich steckt aber schon trotzdem sehr viel drin,
2: weil gerade dieses wir haben ja auch einfach nur die Stimmen der also der Telefonierenden, die allesamt auch Schauspieler sind, also das ganze Line-Up der Leute, die da dran beteiligt sind, die sich schon sehr beeindrucken. also Petro Pascal, Aubrey Blaser, Riley Keough, um auch mal wieder unnötigerweise diesen Nachnamen auszusprechen, von dem ich nie genau weiß, wie er gesprochen wird. Ich glaube aber, er wird so ausgesprochen. Und ich hoffe auch und die haben ja nicht mal, also wenn du einen Animationsfilm sprichst, hast du ja trotzdem eine physische Person irgendwie, also und da sind wirklich nur die Stimme und da muss ja trotzdem im Kopf auch entstehen, wie die Person, also man hat ja trotzdem eine Vorstellung und das finde ich halt das krass faszinierende bei Calls, dass man komplett eine Vorstellung im Kopf hat, aber irgendwie auch gar nicht, also gerade so diese erste Folge, die dann ja schnell in so Horror umschlägt, natürlich hat man so Bilder vor Augen, aber wenn mich jetzt jemand, und wenn auch wenn ich gut malen könnte, wenn mich jetzt jemand bitten würde, aufzumalen, was ich gerade von meinem geistigen Auge sehe. Ich könnte es nicht wirklich meinen, aber gleichzeitig habe ich dazu eine Assoziation, was ich mir da vorstelle. Und das finde ich halt krass, dieses, wie viel man mit dem Auge hört und mit den Ohren sieht durch diese Kombi. Also, dass man quasi auch mit den Augen irgendwie so eine ja, also klingt ein bisschen doof, aber mit den Augen so eine akustische Wahrnehmung hat, mit den Ohren auch irgendwas sieht wegen diesen ganzen Sounds. Also es ist so ein allumfassendes Erlebnis. Das habe ich halt selten in so einer Intensität gehabt, dass ich so reingesogen werde und gleichzeitig auch noch so eine Vorstellung davon habe, weil diese, diese dritte Episode, oder? eine der Episoden, ja gut, war ein bisschen Spoiler, eine der Episoden, <lacht> eine der Episoden wirkt ja auch eigentlich nur wie eine normale Crime Story, aber dadurch, dass die Stimme dann so bedrohlich teilweise wirkt und so, wie ich fand das so super spannend, wie sich dann auch so ein Bild das alles so shiftet, wenn jemand einfach nur über die Straße geht und vorher haben halt so, war es so links und rechts im Bild angeordnet, wo sich die Personen befinden, dann soll aber eine der Personen über die Straße in ein anderes Haus gehen und auf einmal shiftet das ganze Bild, man hat das so, so vor sich und das Haus ist da hinten und dann ist auch die Stimme auf einmal bedrohlich und dann geht jemand in dieses Haus rüber und man hat ja nur diese Visualisierung, aber es war so ein intensives Erlebnis und als dann da im Schrank was geholt werden soll. Und ich dachte mir so, ach du Scheiße, wenn da jetzt irgendwas Gruseliges passiert, ich weiß gar nicht, wie ich damit so klarkommen soll. Also diese Emotionen, wie stark die da waren, ohne dass ich wirklich beschreiben kann, warum das einfach so war. Also es ist echt ein, ja, ein und krasses das, Experiment und das ja, krasses find, Erlebnis. Ich finde halt
1: auch die Visuals, ähm, die multiplizieren total die Emotionen, finde ich. Ja. Weil die auch so eine in gewissen Momenten, gerade wenn es dann halt wirklich spannend wird oder wenn wirklich auch mm. so Madness losgeht irgendwie. Also in der Beschreibung hieß es ja schon, es geht auch um Wahnsinn und um so einen Zusammenfall teilweise. Ich finde immer, dann wird das Bild auch so unfassbar mm. energetisch und aufgeregt und bebt ja teilweise richtig. Und ich finde schon, dass das visuell dann auch wirklich meine Emotionen verstärkt hat, weil das halt so so eine Dringlichkeit mit sich bringt plötzlich finde ich also nicht nur dass auf der Tonspur so viel passiert du hast die die aufregenden Stimmen du hast dann noch irgendwelche mhm. ähm, Atmospuren die dann halt irgendwie ein, äh, ja Autos oder irgendwie Geräusche simulieren im Hintergrund noch aber ich finde die Visuals dazu die die haben das Ganze noch mal verstärkt wirklich um Vielfaches also mhm. klar ich gebe ich geb dir komplett recht Daniel man kann auch Augen zu machen das ganze Ding als Audiobook also Audiobook irgendwie hören als Hörbuch einfach funktioniert auf jeden Fall auch sehr gut aber ich fand auch, also ich habe die gesamte Serie durchgeguckt. Und es war wirklich geguckt. Ich hing bei jeder Folge, jede mhm. Sekunde am Bildschirm. Ich konnte nicht weggucken, ja. weil ich da echt auch Martino bin. Wenn sich dann teilweise das, das Visuelle mitschiftet. also keine Ahnung, Leute sollen sich gegenüberstehen und dann dreht sich das Bild halt so quasi mit und so weiter. Ich fand das schon extrem clever, Mhm. Ähm, wie die Visuals da auf das, was man hört, angepasst werden. Von daher würde ich das schon sagen, dass das irgendwie zusammengehört. Aber ja, es würde auch funktionieren sicherlich und jetzt nicht alles einbüßen, wenn man einfach Augen zumacht, das Ganze eben wirklich auf sich wirken lässt durch, äh, durchs, ja. durchs, durchs, durch die Akustik.
2: Ja, was ja auch die Stärke von dem Ganzen betont. Also wenn es einfach als Gesamtwerk funktionieren würde, würde ich es immer noch empfehlenswert finden. Aber ich denke auch, dass du Du kannst sowohl den Ton abschalten, dir einfach nur die Bilder anschauen und denkst dir so, okay, das sieht auch immer noch alles geil aus. Natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt redundant. Und diese schoner vergleiche drängen sich natürlich auf. Ja. Aber es hat ja auch Awards für Motion Design gewonnen. Und da finde ich auch mal diesen Begriff Motion verstehe ich zum ersten Mal in Motion Design. Weil vorher habe ich nie so ganz verstanden, okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen Motion Design oder irgendwelchen anderen Design-Sachen, außer dass irgendeine Bewegung drin ist. Aber da ist es <lacht> halt auch so dieses, wenn das so shiftet, man hat das fast so im Bauch irgendwie, so wie so eine richtige Bewegung irgendwie gespürt. Also ich bin echt, wie immer bei Sachen, die mich besonders begeistert haben, immer ein bisschen fassungslos und muss immer so ein um Worte ringen, wie ich es so auf den Punkt bringen soll, warum ich das so krass begeistert hat Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass jede Folge irgendwie gleich aufgebaut ist, aber eher von der Struktur. Weil durch dieses, dass Leute miteinander telefonieren, Entsteht ja eine gewisse Vorgabe, wie strukturell aufgebaut ist. dass man erstmal so Hallo, na wie geht's? Also erstmal so dieses ganz normale Telefongespräch, bis dann aber schnell eskaliert, sodass du immer so kurz reingezogen wirst und diese Türrichtung Wahnsinn, erst nur so ein Spalt aufgemacht, würden nicht gleich von Anfang an offen steht. Also oh, man,
0: da würde ich beziehungsweise aber in der
2: ersten Folge stehts ja schon relativ schnell weit ja. offen und in der Folge,
0: und in der der junge Mann seine Frau erschossen hat,
2: auch. Oh. Ja. Das stimmt, aber das also die erste Folge ist halt auch so ein guter Reinzieher, dann, also es wird nicht das Tempo rausgenommen und dann geht es ja erstmal so in eine andere Richtung, ich fand ja halt die zweite, die war auch so super melancholisch und auch so ausweglos und da sind ja dann auch diese Kreise, die sich immer um die einzelnen Namen von den Personen bilden, finde ich auf einer emotionalen Ebene natürlich auch wichtig, aber klar, als reines Hörspiel funktioniert es auch Einfach. Und ich war auch, als ich angefangen habe zu gucken, dachte ich auch so, puh, nur Text und so. Und ich bin schon so ein Sacker für so Visual-Sachen. Ich finde ja zum Beispiel auch den Anfang von Pontypool, wo man auch nur diese Soundkurve sieht und dann auch diese geil charismatische Stimme aus dem Off irgendwas über die Katze von jemandem erzählt, bin ich ja auch völlig fasziniert davon. Ich finde, das einer der besten Filmanfänge überhaupt. Deswegen war ich bei Calls schon so leicht gehuckt. Als ich vom Konzept gehört habe, aber ich dachte halt auch so, ja, okay, ich gucke jetzt eine Folge, weil so 15 Minuten nur Visuals und Audio, dann reicht es mir auch erstmal und dann habe ich ja halt die 150 Minuten am Stück geguckt und war halt völlig hin und weg und auch in keiner, niemals gelangweilt oder so, obwohl man das ja eigentlich so am Anfang erwarten würde, dass egal wie geil das animiert ist oder so, dass ich so ein bisschen so Verschleißerscheinungen oder erste Ermüdungserscheinungen einstellen, aber ich finde... Obwohl es eine eindeutige visuelle Sprache hat, ist jede Folge auch völlig individuell designt nochmal. Ja, also und kann dann. Ich kann gar nicht genug betonen, wie sehr mich das optisch fasziniert hat.
0: Ja, da muss ich halt die Stimme, ein bisschen die kritische Stimme der Vernunft sein. <lacht>
2: <lacht> ja, Vernunft ist bei allen Themen, die mit Leidenschaft zu tun haben, sehr wichtig.
0: Ja. Ähm, nein, ich bin ja, ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja so gesehen bei dir oder bei euch. Ich finde halt nur, dass die optische Ebene zu vernachlässigen oder ein wenig vernachlässigbar ist. Und dass ähm, ich sogar am Ende ein bisschen sauer war, weil ich eigentlich gerne das alles gesehen hätte als richtige Serie, also als wirklich nacherzählte Geschichte. Ich glaube, das kann man schon, das kriegt man auch so hin.
2: Das weiß ich halt nicht, weil ja. das habe ich das mal, da habe ich ja versucht eben zu erklären, weil so in dieser ersten jetzt kleinerer, kleinerer, größerer Spoiler, als sie zum Himmel aufsteigen. Ich glaube nicht, dass man es das wirklich visuell so hinbekommt, dass man denkt, wow, das ist ja jetzt oder Bau, wow, das ist ja krass. Also ich glaube, gerade dass das so ausgelassen wird. Natürlich habe ich in meinem Kopf eine Vorstellung, aber wie ich eben schon gesagt habe, ich könnte nicht erklären, wie meine Vorstellung dazu aussieht. Also es ist eher so, dass so auf diesen dieser Bereich zwischen Auge und Gehirn, diese Leerstelle, da entstehen bei mir irgendwie diese Bilder zu diesem, zu Calls.
0: Ja, das nennt man dann Kopfkino-Kino. Genau. Ja. 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 Und das oh. würde ich auch sagen. <klasse> Calls ist äh, etwas oder ein, 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 ein Werk, ein, ein audiovisuelles Werk, äh, bei dem ich, oder bei dem mein Kino, mein Kopfkino so stark angekurbelt ist, angekurbelt mhm. worden ist, wie schon lange nichts mehr. Das mag mhm. und das ist, da ist meiner Ansicht nach so ein bisschen die Krux drin. Das mag daran eben halt liegen, weil es eben so visualisiert worden ist, wie es, wie es mhm. visualisiert worden ist. Aber ja, es liegt halt eben auch daran, dass es halt einfach nur so visualisiert worden ist, wie es visualisiert worden ist, so ja. Und das finde ich halt sowohl cool und geil und faszinierend und frisch und und, und wirklich beeindruckend, wie halt aber auch ein Stück weit bedauerlich, weil ich hätte, glaube mhm. ich, also ich kann mir das auch vorstellen als Nacherzählung beziehungsweise als richtige, da, da gibt es genug und ich traue Fede Alvarez, das haben wir noch gar nicht gesagt, der Mann, der mhm. das hier quasi adaptiert hat, das gab es schon mal aus Frankreich, das, ist, das Ganze ist ja eine Zusammenarbeit von Apple TV und, und oder von Apple und Canal Plus, weil es gab schon mal vor ein paar Jahren eine französische Kurzserie, die in der ersten Folge parallel, also gleich ist mit 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 Calls, aber halt, wie gesagt, eine, dann eine andere, äh, andere Geschichten erzählt. Und ey, ich kann mir vorstellen, dass der Typ auch in der Lage gewesen wäre, das so zu erzählen. Also beziehungsweise das richtig das, zu erzählen. Ich glaube auch, aber dann ist wahrscheinlich das Format, also ich glaube, du brauchst länger,
2: um Leute zu etablieren. Eben jetzt hast du halt so eine Vorstellung von der Person, die für jeden ja auch individuell eigentlich ist, aber zum Beispiel diese die zweite Folge, wo der Typ von zu Hause abhaut, um erstmal Zeit zu haben, um über das nachzudenken, was gerade passiert ist, wenn du das wirklich als Film oder als filmische Erzählung haben willst, ich glaube, du musst einfach viel mehr Zeit benutzen, plus weiß ich gar nicht, wo du die Kamera positionieren willst, weil du dürfst die Person ja eigentlich auch gar nicht sehen. Weil ja dieses Aussehen, beziehungsweise was mit dem Aussehen der Person passiert, ist ja auch ein essentieller Teil der Geschichte. Also ich wüsste gar nicht, wie du das ohne lange statische Aufnahmen machen sollst. Weil im Prinzip sind die ja auch alle durch die Inszenierung mehr oder weniger so One-Shots oder so. Und ich bin ja auch wiederum großer Fan von dieser... Burns-Episode aus Holidays, wo ja auch dieses Mädchen einfach nur einen Kopfhörer aufhat und diese Tagebuchaufnahmen von ihrem Vater hört und in gewisser Weise, finde ich, ist das ja auch wie so eine Kreuz-Episode eigentlich nur visualisiert und da läuft sie halt einfach nur rum. Und da habe ich halt auch gedacht, okay, vielleicht hätte ich das auch cooler gefunden, wenn das auch eine von diesen Calls-Episoden wäre. <lacht> also, ja, ich glaube, ein paar von denen hätte man visualisieren können, aber ich glaube, gerade die erste, das wäre schwierig geworden, weil du dann auch die ganze Zeit zwischen den Leuten hin und her schalten müsstest. Also, er hat ja dann diese Frau in seinem Bett liegen, die vielleicht gar nicht seine Frau ist, bei ihr ist dieses Vieh, was irgendwas mit den Armen komisch hat. Und durch diese Inszenierung, wie Calls jetzt halt ist, musst du gar nicht schneiden. Also brauchst keine Schnitte, während du in der richtigen Erzählung halt immer wieder hin und her schneiden müsstest. Und ich glaube da geht
0: die Tension bisschen verloren. Oder ja, du machst halt nur hm. kurz, oder du machst halt äh, wie Hardcore Gaspar Noé und machst halt Splitscreens die ganze Zeit, ne?
2: Ja,
1: ja gut. Oder das, ja. Wie bei Lux ja. Lux Aterna, ja. Ähm, ja. Ich muss aber sagen, ich weiß halt nicht, ob die Serie wie Calls ob die mich oder generell auch, aber ich sag's einfach mal mich, so umgehauen hätte, wie sie es jetzt getan hat, wenn sie halt eine ganz normale gedrehte Serie wäre. Weil, glaub ich, glaube ich auch nicht. Weil das hat mehrere ja. Gründe. Zum einen hm. muss ich sagen, ich war immer wieder erstaunt, wie schnell mir Personen in den Einzelepisoden nahegegangen sind. Weil hm. die sind ja dann doch gerade zunehmend äh, so mit Mitte, Ende hin, werden die ja auch wirklich sehr emotional und sehr persönlich und sehr rührend teilweise auch und sehr hm. dramatisch und tragisch. Und ich war wirklich erstaunt, wie nah mir das teilweise gegangen ist. Und hm. ich weiß nicht, irgendwie hat das, das ist wie, das ist wie bei Podcasts. Wir machen das Medium selbst. Ich finde irgendwie, wenn man <lacht> ja. irgendwie Leuten zuhört nur und du siehst sie aber dabei nicht und lässt es wirklich nur irgendwie akustisch wirken, hat das irgendwie eine andere andere Wirkung auf mich, als wenn ich hm. das irgendwie einfach ausgespielt sehe, weil dann gucke ich halt irgendwie auf, ja. auch auf alles andere, ja, dann schaue ich mir an, wie ist das gedreht, wie ist das gemacht, wie sind Effekte und da, dazu komme ich halt hier nicht. Ich kann nur das aufsaugen, was ich eben auf der Tonspur irgendwie kriege und ich war erstaunt halt, wie gesagt, ähm, ja, wie, wie, wie nah mir das teilweise gegangen ist, wie ich mitgefühlt ja. habe, mich mitgefiebert habe mit dem Charakteren. Ja, du,
2: den du bist halt gar nicht auf diese Limitierung des Bildausschnittes. Also auch in dieser Petro-Folge, wie er über die Straße geht. Also bei mir ist er halt irgendwie also ich habe ja eine Vorstellung, wie ich mir das alles vorstelle, ja. aber ich kann ja quasi mit der Kamera dann so mit ihm mitfahren und dann ist er aber sofort in diesem Schlafzimmer drin. Also ich habe ja quasi schneide ich es mir ja selbst im Kopf dann auch ja, einfach ja, ja. passend zu den Audios, genau. aber jeder inszeniert, ja, aber jeder inszeniert da ja seinen eigenen Film. Also ich habe das ja jetzt mir inzwischen dreimal schon angeschaut und dann auch immer wieder so andere Wahrnehmungen, aber teilweise sind Sachen ja ähnlich. Und jetzt kommt nämlich was, worüber ich auch manchmal drüber nachdenken muss, dass dieses, wenn jemand sagt, kommt ein Mann in eine Bar, stellt sich ja jeder eine Bar vor und es ist immer die gleiche Bar, die man sich vorstellt, aber es ist nie eine Bar, in der man jemals schon mal war, also wenn ich jetzt so zu euch sage, hey, kommt ein Mann in eine Bar, habt ihr eine Vorstellung von dieser Bar, aber es ist ja keine Bar, in der ihr jemals schon mal wart, also Vielleicht ist das nur für mich so mindblowing oder das so. Erste, aber grade, das
1: erste, was ich gerade, das erste, was gerade gesagt habe, das allererste, was ich im Kopf hm? hatte, ist die Bar aus Desperado, wo, ja. wo Tarantino den Witz erzählt. Aber ja,
2: sowas halt, also dass man halt also ich einmal so eine Bar, was ab, was ja. ich
1: irgendwie kenne und damit direkt ja. irgendwie verbinden könnte.
2: Nee, bei mir ist es so eine super funktionelle Bar, funktionale Bar, in der ich halt noch nie war, weil ich dir ein neues Setting für diesen Gag
1: brauche. <lacht> weil du gehst ja nie also, in Bars.
2: Ja, das, das kommt noch dazu und so ähnlich funktioniert halt äh, Calls für mich auch, dass ich bestimmte Settings, wenn ich sie noch mal anhöre, ist es immer so gleich, aber zum Beispiel hat auch die Frau, die in der ersten Folge dann zum Himmel auffährt, die hat bei mir überhaupt gar keine Haarfarbe erst gehabt. Also es war einfach nur eine Person. Ich finde das auch deswegen so super schwierig darüber zu sprechen über Calls, wie man das so wahrgenommen hat, weil man dann so merkt, dass man viele Details gar nicht braucht, um da trotzdem sowas Ganzes und sowas Reichhaltiges zu machen. Und ich glaube also ich hab auch. Ich hab, weiß auch nicht, welche Augenfarbe die zum Beispiel hat, wenn es aber Schauspieler wären. Und ich weiß ja auch, dass das Zum Beispiel spielt ja Aubrey Blaser oder spricht einmal Aubrey Blaser mit aber deren Originalstimme ist mir jetzt auch nicht so vertraut, dass ich sie kontextlos erkennen würde. Und ich stelle mir trotzdem nicht sie dann als Schauspielerin dar, sondern es ist halt eher so ein Platzheiter-Charakter, den ich dann mit den Informationen aus dem Audioteil fülle.
0: Ja, aber das ja, spricht aber dann trotzdem eher für das, was ich gesagt habe, dass du halt auf das Visuelle nicht so sehr angewiesen bist wie halt äh, auf, die, auf die Akustikspur. Und ich glaube, ja. ich glaube aber trotzdem dass es möglich wäre, diese Geschichten, ja, die, ja, wie, wie mache ich das? Ich glaube, es ist trotzdem möglich, diese Geschichten visuell aufzugreifen und mhm. dann trotzdem noch gewisse Leerstellen zu lassen, um sich halt selbst seinen Teil zu denken oder sich selbst zu visualisieren. Ja. Ich glaube, diese Geschichten sind inszenatorisch, nee, nicht inszenatorisch, erzählerisch stark mhm. genug, um dich auch mit einer, sag ich mal, vorgefertigten Visualität mitreißen zu können. Ich brauche die nicht alle kennenlernen. Ja, ich muss ja, nicht unbedingt alles wissen, ja. wo die sind. So, es geht ja in dem Moment und es geht ja auch bei einigen Geschichten auch die Geschichte. Und das finde ich zum Beispiel auch schön. Äh, Rosario Dawson spricht äh, unter anderem mit und darf mhm. da die. Ähm, ich habe die Folgen auch mal teilweise auf Deutsch gesehen. Ähm, da haben sie tatsächlich auch darauf geachtet, die deutschen Synchronstimmen von den jeweiligen Schauspielern mhm. zu finden. So, also das fand ich schon. Da hat man sich auch gewisse Mühe gegeben. Aber auch bei Rosario Dawson, das ist eine Folge, die fängt an mit zwei Leuten, die sich schon seit Jahren kennen und die halt auch dann mhm. eben nicht, ah, hi, wie geht's dir und bla bla bla, sondern da steigen die halt mitten in das Gespräch ein. Und das ist ja schon etwas, was man auch allen Folgen, sage ich mal, so ein bisschen als Formel irgendwie unterstellen kann. Jede Folge steuert irgendwann, sag ich mal, auf den Moment einer gewissen Enthüllung hin. Aber auch gleichzeitig dann, und das ist das, was ich auch sehr erstaunlich finde und was ich auch sehr gut finde und was meiner Ansicht nach über die Geschichte hinausgeht, äh, zu einem Moment, wo Menschen zum ersten Mal in vielen Fällen ja wirklich austauschen, was sie fühlen, was sie denken, was sie ja noch nie gesagt haben oder was was sie halt mhm. sich bislang nie getraut haben zu sagen oder immer mhm. Angst davor hatten, es zu sagen. Das ist so ein bisschen das wiederkehrende Motiv meiner Ansicht nach aller Folgen, was man vielleicht dann auch ein bisschen redundant bezeichnen kann, aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, was diese Serie irgendwie ausmachen soll, dass man halt irgendwie, weiß ich nicht, abseits aller beschissenen Situationen, abseits... Oder dass man sich genau erst im Angesicht dieser beschissenen Situation irgendwie dessen bewusst wird, was man irgendwie jahrelang hat schleifen lassen, was man irgendwie versäumt hat auszusprechen oder was, hat man, was, man, was, man, was man ja sich nie getraut hat einzugestehen. So. Ähm, das ist so ein wiederkehrendes Motiv und ich finde es in allen Geschichten immer noch stark genug, ohne zu viele Informationen mitzugeben. Aber mhm. dafür halt, um dich dann trotzdem mitzureißen oder mitzunehmen. So. Und da verweise ich nur auf Episode 8. Die kann man zum Beispiel wundervoll, sage ich mal, auch visualisieren. Oder hätte man mhm. wundervoll visualis visualisieren können. Aber dieser letzte Anruf, der hat mich echt fertig gemacht. Also ich fand mhm. schon vorher in Folge 2, wo ich gedacht habe: Ach, ei, 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 ist das traurig. So mhm. ja und und das kam ja immer wieder außer bei Pedro die Folge fand ich irgendwie einfach nur cool. Mhm. <lacht> da hat man sich irgendwie richtig gefreut so, aber ja. aber Folge 8 hat mir wirklich das Herz gebrochen. Das war echt einfach also das war erzählerisch, wie halt auch mit den Visualisierungen dort ähm, also das war für mich die beste Folge Meisterleistung und hat dann ja auch nochmal erzählerisch wieder noch mal ganz was feines gemacht so mhm. also ähm, Hut ab, absoluten Respekt für das, was allein diese Folge bei mir erreicht hat. So, Ja, deswegen. Aber ich glaube, man kann das auch visualisieren und es wäre super. Und ja, es ist wirklich aufgrund dessen, wie es ist, richtig fantastisch. Aber halt befürwortet dadurch, dass man halt hier halt so sehr das Kopfkino spielen lässt oder so viel mhm. Kopfkino-Möglichkeiten gibt, wie halt es kein Film oder keine Serie auf regulärer Basis meiner Ansicht nach äh, in der Lage ist. Weil man halt eben da das, ja, Eingeständnis macht, den Leuten schon etwas vorzufertigen. Oder halt, weil man halt bereit ist, sich auf das Vorgefertigte einzulassen. Hm. Ja, vor allem auch, was das visuell angeht. Also
1: Nach der Frage jetzt, könnte man das halt einfach verfilmen? Oder sollte man das verfilmen? Oder wäre es dann irgendwie anders, besser, was auch immer? Ähm, nimm allein jetzt die Folge, ohne zu spoilern, mit der um, diesem, diesem Dreier-Call, wo die Schwester immer anruft und sagt, mir geht's nicht gut, ihr wisst, was ich meine. ne? Das mit ist die mit Rosario Dawson. Ja, genau, ja, mit, der, ja. Mit, dem, mit dem mit dem Arzt und so weiter, ja. Ähm, was sie da beschreibt, dadurch, dass du das halt wieder nur hörst und dir vorstellen musst, ist das tausendmal auch schlimmer und irgendwie ja. grausamer, weil wenn du das jetzt auch wieder verfilmst, weil dann 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 würde ich das jetzt wieder reden hören, dann würden wir wieder, uns jetzt wieder streiten der Effekt sah gut aus, der Effekt ja. sah scheiße aus, der, das war gut gemacht. Dann, dann hast du nämlich wieder, dann fokussierst du dich wieder so sehr auf eben, ähm, dann die Schauwerte, dass die Story an sich wieder komplett hinten runterfällt, nämlich. Und das ist halt der Punkt, der jetzt eben da ist, so. Ich war da so am Mitfiebern, weil ich ganz mhm. halt dachte, hör dir doch mal zu. Gleichzeitig hast du halt diesen menschlichen Twist auf der, in der anderen Leitung und so. Und da, wie sich das immer aufbauscht, das finde ich halt so stark, dadurch, dass du halt wirklich eben keine Bilder hast, außer eben diese, mhm. diese Equalizer.
0: Da gebe ich ja. dir recht, da gebe ich dir recht. Aber ich wirklich, ich bin der felsenfesten Überzeugung, das hätte man auch Audio, ähm, das hätte man auch visuell, sage ich mal, inszenieren können, ohne. Und das fand ich nämlich das Starke, gerade an der Folge, da war nämlich auch das Sounddesign ziemlich geil. Ja. Weil du dann mhm. halt da wirklich im Hintergrund immer wieder Geräusche hörst, wo du halt denkst, Alter, was geht da ab? Und, oder, uah, klingt das fies. Ja? Und ich glaube, das kannst du auch machen, indem du halt eben genau das aussparst, indem du halt diese ja diese diese wie sagt man Suggestion ja mhm. äh, indem du diese Suggestion halt auch nur vielleicht über die Audiospur vermittelst und nicht unbedingt nur über, also nicht unbedingt über das Bild so ja indem du halt einfach vielleicht einen kleinen Bildausschnitt wählst oder irgendwie was in der Richtung oder halt einfach so eine ganz krasse Perspektive vielleicht eine Kamera aus dem Handy raus oder irgendwie sowas mhm. aber ich könnte mir vorstellen dass das auch sage ich mal ein bisschen ausgespielter immer noch genug Kopfkino bietet
2: Mhm. Also ich glaube auch, dass das geht und das Schöne ist ja, dass es theoretisch immer noch möglich wäre, ich glaube, wenn das schon als Film existieren würde, dass dann jemand auf die Idee kommt, hey, wir können doch einfach nur die Dialoge nehmen und dazu ein paar geile Visuals machen, das würde halt glaube ich nie passieren, aber dass jemand sagt, hey, das ist so geil, aber es ist vielleicht zu sperrig für ein Mainstream-Publikum und wir machen irgendwie einen Film draus, diese Möglichkeit besteht theoretisch ja immer noch. Bloß war es, glaube ich, auch dieses Also, natürlich ist es ein visuelles Experiment, aber ich glaube, auch aus Kostengründen wurde es halt natürlich so inszeniert. Beziehungsweise hat er diese Also, die französische Serie wird ja wahrscheinlich die. Ich habe nur eine Folge gesehen, aber die ist halt noch minimalistischer. Die wird halt wahrscheinlich auch aus der Beschränktheit der Mittel so eine Tugend gemacht haben. Und dann das Remake, beziehungsweise ja kein Remake, sondern hat er die Idee aufgegriffen. Hat dann natürlich halt da noch ein bisschen mehr in die Vollen gegriffen, aber ich glaube halt auch, was André eben auch schon gesagt hätte, dass es funktionieren würde, dass man aber nicht so geflasht wäre. Sondern es wäre halt ja. einfach nur sehr gut. Ja, aber so ist es halt jetzt, finde ich, ein Meilenstein. Also ich wüsste nicht, was mich in den letzten Jahren in so eine Stimmung versetzt hätte. Also ich war da richtig ergriffen danach. Also ich weiß noch so, als ich mit sechs oder sieben Jahren zum ersten Mal das Imperium Schick zurückgesehen habe. Das war mein erster Krieg der Sterne-Film, wo ich sofort die Videokassette rausgerannt habe und zu den Nachbarn rüberrennen wollte. Und da kam ich mir auch so ähnlich vor, dass ich am liebsten mit meinem Apple-Plus-Lock-In-Daten nach Hamburg gefahren wäre. Und das ist ja auch wieder das Traurige. Wenn die Serie woanders aufgeploppt wäre, hätten wir die ja schon längst bekommen. Aber ich meine, wenn man jemanden umbringt und die Leiche verstecken will, muss man sie einfach nur auf Apple-Plus hochladen. Da wird sie schon keiner finden. Das ist halt so das große Grundproblem davon. Wenn das Ding auf Netflix wäre, wäre es glaube ich ein riesengroßer Achtungserfolg. Die Remake-Rechte würden schon in alle herren Länder verteilt werden. Bloß wären wahrscheinlich schon die nächsten Staffeln einfach bestätigt.
0: Ja, aber ich das ist halt glaube ich der Unterschied. Ich glaube Netflix würde sowas nicht. Also bei aller Experimentierfreudigkeit und so Sachen, also hm. oder, oder Sachen, denen sie halt grünes Licht gegeben haben, ähm, ich glaube, das ist etwas. Da ist das ist zu Weiß ich nicht. Ja. Das ist zu artsy, würde ich jetzt einfach mal, ohne es negativ zu meinen, für für mhm. Netflix so. Das ist nicht, glaube ich, nicht der Content, den man da irgendwie sucht. Mhm,
1: das ist ein Schritt zu Special Interest, ja, ja, das stimmt.
0: Weil da muss man
2: auch echt mal eine Lanze für Apple Plus brechen, ja, finde ich. Also, was sie qualitativ im Angebot haben, also ich finde so von allen neuen Streaming-Diensten liefern sie schon die höchste Qualität eigentlich ab. Auch sowas wie Servant von M. Night Shyamalan, auch eine Megaserie. Also ich habe nach der ersten Staffel nicht weitergeschaut, aber auch das war so fokussiert und so konzentriert, das kann ich mir auf Netflix oder Apple, äh, Amazon Prime auch nicht vorstellen, dass sie dem so viel Platz gegeben hätten, dass das in so einer Art und Weise inszeniert werden kann. Also deswegen, da ist es leider echt schade, dass das so, also ich meine, ist Apple ja auch selbst schuld dran, aber dass es das so unter Ausschuss der Öffentlichkeit alles stattfindet. <lacht> Obwohl es ja Ted Lasso auch geschafft hat, irgendeine ja. Art von Aufmerksamkeit zu ziehen. Also es gibt ja anscheinend doch genug Leute, die Apple Plus haben. Aber so wie ich auch, ich habe auch vergessen, dass ich es habe. Es ist ja immer bei, wenn du ein neues Apple-Gerät hier holst, erstmal ein Jahr lang kostenlos dabei. Aber ganz oft vergisst man halt auch einfach, dass man diesen Zugang noch hat. Wie echt? Ich habe
0: mir ein neues ja. Gerät Ende letzten Jahres geholt.
2: Ja, müsste eigentlich dabei sein. Also war jetzt nur beim iPad oder iPhone dabei, aber meines Wissens gab es das immer mal.
0: Okay, ich glaub, aber ich, oh. okay.
2: kann auch sein, dass das seit Jahren ich mein, nicht mehr so ist. nicht nur vergessen habe zu kündigen. Das kann natürlich auch <lacht> gut
0: sein. Die App war auf jeden Fall ja. vorinstalliert. Ja, clever. Ja. <lacht> gut, muss ich mal gucken. Ja. Muss ich mal gucken. Aber ja, ey, komm, lange Rede, kurzer Sinn, Calls ja. äh, ist hier wirklich. Wir müssen auch, glaube ich, nicht weiter spoilen, das, das oder, oder, oder. Ich, nee, das also, ist mega. Nee, also, ich glaube, ich hab, wir haben, wie die vor allem die
1: Pros und Cons rausgestellt. Cons gibt's halt wenige, außer wenn man sie sich selber macht. Also, naja, naja. Na es, ist, es, ist es ist, Ich finde halt, es ist. <lacht> ich, ich merke, du hast, du hast was zu meckern. <lacht> ähm, also ich, für, für mich war das halt eine perfekte Erfahrung. Ich, ich habe eigentlich nichts, nichts mitbekommen, was mich irgendwie gestört hätte. Ähm, ich muss es aber trotzdem dazu mitgeben oder möchte das anmerken. Ich finde trotzdem, es ist eine, eine Erfahrung, die halt aber auch nicht, glaube ich, jedem schmeckt. So, ich glaube nicht, jeder hat die. Ja, wie Austern. Ja, Calls ist eine gute Austern in hm. neuen kleinen Häppchen. Ähm, ich glaube, dass nicht jeder so komplett sich darauf einlassen kann unbedingt. Es gibt einfach Menschen, die brauchen doch visuelles. Die können nicht abschalten. Die können einfach nicht so gut das Kopfkino laufen lassen, die, denen ist das vielleicht wirklich einfach zu dröge. Ich aber, glaube ich glaube schon, dass es das passieren kann, ja. ähm, aber wenn man wirklich weiß, irgendwie man hört eh gerne vor allem eben Hörbücher, Hörspiele, man weiß, man kann vor allem mit eben akustischen äh, Geschichten gut arbeiten und die verarbeiten, ähm, dann ist es halt ein No-Brainer und mit das Beste auf dem Gebiet überhaupt bisher, ja. Ja. Die Frage ist halt. Ich habe mich auch
2: sehr gefreut, dass du die fünf Sterne rausgezogen hast. Ja, gar, gar, war für mich nach
1: der ja. Hälfte schon gar keine Frage mehr. Ja. Außer das Ende wäre komplette Scheiße gewesen, aber ja, war es mm -hmm. halt nicht. Ja.
0: Ja. Ähm, ist halt die Frage, ob man sowas halt wirklich dann Serie nennt, ne? Also, was. was ja, aber äh, was ist es denn da? Ich meine, es ist eine Serie. Nee, es und ist und ein Hybrid meiner Ansicht nach. Also, es ist ein Hybrid oh. meiner Ansicht nach aus, aus keine Ahnung. Aus visueller Unterstützung und halt wirklich guten Geschichten so. Und, und. Ja, und aber erst, das ist ja. Ja, <lacht> ja, ich ja jede Serie bestimmt. Ja, ja, nee, nee, aber, ey, von mir aus, bitte, akzeptiert es so als Serie. Ich sage, es ist keine reine Serie, beziehungsweise wird es genug Leute sehen geben, die sagen, naja, hätte mir auch als Hörspiel gereicht. Also. Ja, aber wirklich. es gibt ja auch Hörspielserien. Also, es ist eine Miniserie. Ja. ja, okay. Okay, würde, ich, würde alles ich jetzt klar, sagen. alles klar. Ich weiß, was du ich meinst. Rede, ich rede jetzt aber halt nicht, wenn wir von Serien reden, ja. wie Sopranos, The Wire, Breaking Bad, klar, After Party, klar. Sex in the City, was weiß ich. Das darf, spielt das für mich nicht rein. Es ist nicht vergleichbar. Ja, RTL, wird RTL das aus, früher genannt, Eventserie?
1: Ich würde es dann, wenn überhaupt, eher Experiment, Experiment halt nennen. Es ist auf jeden ja. Fall ein Stück weit ja. ein Experiment in Serienform, sagen wir es mal so. Ja. Genau. Das, das Aber würde ich ist sowas auch, wie
2: La Linea, ist das eine Serie für dich? <lacht> Wo dieses Männchen nur rumläuft? Also ab wann ist denn irgendwas, also es ist doch die, die Art und Weise, wie was erzählt wird. Also man wählt doch die Mittel, um das darzustellen, was man erzählen möchte. Und erst dann, also dann kannst du ja auch Zini von Sparsam Dienstag jegliche, dann ist Sparsam Dienstag auch keine Sendung, sondern was ist das dann?
1: Oder ist, oder ist, es, die ist, es, ist es die Zusammengehörigkeit <lacht> oder der Zusammenhang, der erstellt nee, wird? Also, also ist, ist also Tales from the Crypt ist ja zum Beispiel auch eine Serie, obwohl es alles ja. immer Einzelkurzfilme quasi eigentlich sind. Wie, ja. wie definierst du das? Oder, oder geht es dir rein jetzt wirklich darum, dass es halt einfach keine, keine visuelle, dass es nicht gedreht ist? Geht es dir rein um den Zusammenhang? Hier geht es
0: um die, das visuelle Erzählen. Ja. das meiner Ansicht nach nicht so stark ist und nicht so gravierend ist, wie es bei anderen Serien ja, der Fall ist. Ich ja. rede nicht von Hörspielserien, ich rede nicht von Hörbuchserien, ich rede nicht von Spieleserien, ich rede auch nicht von Zeichentrickserien oder von nee, Zeichentrick Apple TV. So, wollen wir mal ja, über klar.
2: 2001 sprechen. Ach, ja. Ja. Oh. <lacht> Wo auch so eine Calls-Episode <lacht> einfach mal eingebaut wollen
0: ist. Wollen wir mal auf. Äh, ja, okay, dann wenn wir schon über 2001 sprechen. Dann würde ich auch noch oh nein, mal kurz. Ich dachte, jetzt kommt die Überleitung. Dann würde ja. ich jetzt auch kurz über Suspension of Disbelief sprechen wollen. Denn ich finde. Den habe ich noch nicht gesehen. <lacht> denn ich finde sehr gut das ist in manchen Folgen leider auch erforderlich also ist mir dann schon ein, zwei Mal aufgefallen dass man mhm. schon ein bisschen und das ist halt dann auch meiner Ansicht nach eben der optischen Präsentation geschuldet dass man hier und da schon ein bisschen was biegen konnte, was man normalerweise, hätte man es ausgespielt gesehen mit Schauspielern und, und mhm. Bühnenbildern und mit Settings oder was weiß ich, ähm würde man das, glaube ich, deutlich stärker kritisieren? Also ich mhm, glaube, das. Das meine
2: ich nämlich auch, dass so, jetzt kommt halt alles stark on the point, weil man eben das quasi weglässt. Also man hat da nicht diese... Oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt, man hat so einen eigenen Qualitätsschieber oder so im Kopf, weil natürlich stelle ich mir dann nicht so vor, wie er da jetzt über die Straße geht, das ist ja eine scheiß Kameraeinstellung oder so habe ich mir das gar nicht vorgestellt oder dieser Schockeffekt kommt jetzt gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, die Atmosphäre ist jetzt gar nicht so gruselig. also man man macht es sich ja... Eigentlich besser, als es wahrscheinlich umgesetzt wäre, weil man ja keine mittelmäßige Vorstellung hat, sondern sich es halt immer bestmöglich vorstellt oder in eigenen Möglichkeiten bestmöglich. Genau, aber Man hat ja keine
0: mittelmäßige Fantasie. Aber ich meine auch tatsächlich noch so, innerhalb mhm. dieser kleinen Geschichten, die hier erzählt werden, mhm. gibt es halt schon immer mal wieder so ein, zwei Punkte. Da wird es halt natürlich beschleunigt, forciert oder irgendwie unter den Tisch fallen gelassen, sag ich mal, oder an die Seite mhm. gepackt. Äh, ja. inhalt, also werden halt einfach inhaltliche Elemente schon hier und da ein wenig eben aufgrund der Grundvoraussetzung dieses, dieses mhm. Formats oder dieser Serie, eben auf ja, weil die Serie halt so ist, wie sie ist, kann, kann man die halt dann biegen, kann man da, ja. muss man da nicht drauf mhm. eingehen und so weiter. Ja. Und da gibt es dann schon, sage ich mal, erzählerisch schon den ein oder anderen, ich nenne es jetzt mal, Sprung, der, sage ich mal, unter anderen Umständen wahrscheinlich als konstruiert bezeichnet würde werden würde oder als, ja, eben ne mhm. Da muss man schon, ja. das muss man schon akzeptieren, so, äh, das ist nicht wirklich gerade plausibel erklärt worden oder auch wirklich nachvollziehbar erklärt worden. Aber das ist Ja,
2: aber das ist bei so einem Atmosphäre-Monster, also ja, das gebe ich dir recht oder so, aber bei so einem Atmosphäre-Monster bin ich eigentlich auch ganz froh, dass das dann halt nicht so Ey. passiert oder das dann auch so dann, ja.
0: Ich finde es auch zu vernachlässigen. Ich wollte halt nur einmal darauf hm. hinweisen, dass manche Geschichten schon auch innerhalb ihrer Logik äh, nicht so ganz, äh, ja, durchgängig sind. Einfach sagen wir es mal so. Ich war, mhm. ich war komplett
1: verdutzt, wieso die alle im Flugzeug telefonieren können. <lacht> das war das naja, Einzige, wo ich erst mal dachte, wo ich dachte am Anfang erst so, ach, die stehen noch am, am, am Flughafen. Dann so, ja, ah, ne, schon, die,
0: das dachte ich ah, ne, auch. Aber nicht es war doch Inland, das war doch Inlandsflug <lacht> bei den Amis, oder? Also ja, ja,
1: aber ich, ich hatte das ja. wirklich einfach nicht auf dem Schirm, dass man wirklich im Flugzeug telefonieren kann, einfach effektiv mit Leuten auf dem Boden. Das wusste ich einfach ja. nicht.
0: Ey, ich würde ja jetzt gerne noch mal einen Spoiler bringen, weil ich habe auch eine Frage. Aber wollen wir das auf, für nach dem Podcast äh,
2: ja ja oder? also also musst du jetzt natürlich entscheiden, ob es eine Frage ist, die uns jetzt trotzdem dann auf einmal die Wertung auf einen Stern bei Letterbox runterrevidieren lässt, ob es eher was ist, was Nein, ich persönlich es, es haben
1: ja bestimmt auch schon ein paar Leute gesehen, also wir können ja wirklich jetzt kurz sagen, jetzt einmal kurz Hardcore Spoiler und dann kann man okay, ja Hardcore ja. Okay, in unseren Show vorskippen sonst und ja
0: genau jetzt ja. jetzt Hardcore Spoiler okay insofern verstehe ich ja, dass hier diese Welten zu kollabieren drohen, weil halt eben, weil man versucht, auf die Geschichte und den, den zeitlichen Ablauf einzelner Welten einzugreifen. Und dass, mhm. das, sag ich mal, das Ende von allem auch das ist, dass Leute halt gern Himmel fahren. Mhm. Aber habe ich das jetzt falsch verstanden? Oder ist das tatsächlich einfach nur eine Form oder eine Folge dieser Korrektur, wenn das Universum quasi zurückschlägt oder wenn sich das Universum das Leben holt, was ihm entnommen worden ist oder geraubt worden ist. Ähm, oder gibt es da doch eine Art Monster oder gibt es solche Viecher? Also gibt, also weil wir haben zweimal die Situation, dass jemand ja irgendwie glaubt, das wäre nur eine Art Hülle oder Ersatz von jemandem mhm. oder Doppelgänger oder sonst irgendwas. Und dann haben wir diese Geschichte mit den langen Armen und so. Und irgendwie ist bei mir halt, keine Ahnung, der Eindruck entstanden, dass da noch eine Bedrohung ist. Also, dass da noch irgendwas mitspielt. Weil also, ja, ja. ja, weil, weil irgendwo meine ich was Monströses noch mitbekommen zu haben. Also es wird, da glaube schmilzt ich, Schmilzt so auch
2: jemandem das Gesicht weg,
1: ja. Ja, aber das wird ja, nee, nee, also das, das, also das Wegschmelzen, das ist quasi die Korrektur des Universums. Das erklärt er einmal. Genau. Es ja das, das also wenn, ich, wenn, das wenn habe Leute ich auch sich schon. so verformen, einschmelzen, die Arme lang werden, Knochen brechen, das ist das Universum, dass Leute wie bei ist bisschen, ja, also teilweise hat das ein bisschen vielleicht Destination Style. Die werden damit ja. eingegriffen und korrigiert, die müssten aber sterben, also holt das Universum sich das zurück. Und das ist hm. passiert dann immer, indem die irgendwie verschmelzen oder sowas eben. Genau. Ein Monster per se habe ich so nicht erkannt. Aber mhm. es gibt noch einen Hinweis, aber der wird offen gelassen, weil der ist wie so ein Teaser schon mal auf die zweite Season, nämlich, nämlich ganz am Ende, als quasi der Wissenschaftler mit seinem jüngeren Ich redet ja. und sagt, er soll diese Maschine abschalten, dann sagt der junge Wissenschaftler, aber wie soll ich das ihnen erklären. erklären ja. Also es gibt scheinbar irgendjemanden, eine Organisation, eine höhere Macht, eine Gottheit, irgendwelche Wesen, hm. Aliens, die dahinter noch agieren, die das also scheinbar wollen, dass die diese Maschine erfinden. Und das wird ja. aber nicht aufgelöst. Also das, genau, da gibt es so gibt noch irgendwas ja. hinter diesem Universumseingriff, aber erstmal also das, was wir alles, was wir in diesen ersten neuen Folgen erfahren, ist durch diese Maschine und durch diesen Wissenschaftler ausgelöst worden. Und natürlich mhm. die Leute, die anfangen dann mit ihren anderen Ichs zu agieren, und das ist auch übrigens die Erklärung für diese Doppelgänger, das sind einfach Versionen mhm. aus anderen Timelines, die halt reinrutschen, weil es halt sich überschneidet, diese Timelines. Aber es gibt halt scheinbar irgendwas anderes, was das Ganze noch steuert, aber das erfahren wir halt nicht, was ja. das ist.
2: Ja, und das mit denen, dass die Arme merkwürdig aussehen, habe ich mir dann auch Schluss, also so rückwirkend, so hinterinterpretiert, dass sie halt schon die Knochen gebrochen oder so, also dass die einfach deformiert sind, aber keine Monster, sondern halt auch einfach Menschen.
1: Ja, die okay. schmelzen halt so ein irgendwie, das ist halt ja, ja,
2: genau, und dass das halt von ihr natürlich so wahrgenommen wurde, was ja clever ist, weil ich finde die erste Folge als so ein Foreshadowing auch brillant, weil man so schon so denkt, okay, was soll denn jetzt noch passieren? Beziehungsweise weiß man ja auch lange Zeit gar nicht, dass es wirklich zusammenhängt. Das ist ja eigentlich auch ganz geil. Ja,
0: und das finde ich der größte, die größte Stärke an dieser Serie. Dass hm. du halt erst denkst, okay, es sind halt einfach nur äh, emotionale oder unheimliche Geschichten. Ja. Und dann merkst du plötzlich, da steckt was dahinter. Das ist halt für mich alles das Genialste an der ganzen Sache.
2: Das finde ich auch stark, weil bei der dritten Folge denkt man ja auch so, ja, okay, die war jetzt einfach nur noch Crime. Und dann denkt man so, okay, vielleicht probieren sie mit, mit jeder Folge irgendein anderes Subgenre oder so aus. Und auf einmal merkst du, ah, okay.
0: Hm. Ja, ja so. echt stark. Spoiler Ende. So. Kommen wir zu der angesprochenen Odyssey. Allerdings ja, du
2: wirst doch gern Sachen, die visualisiert werden sehen. Ja.
0: <lacht> <lacht> Ach ey, wie einem hier wieder jedes Messer wieder ins Kreuz gerammt wird, was ich irgendwie da ja, biete. Aber
2: da wird doch jetzt mal schön Dark Souls
0: visualisiert. Dark Souls? Ja. Wenn so Dark Souls aussieht, dann kann ich auch Kirby's Dream Farm spielen oder so. Also, also bitte. <lacht> also nee. come on, Alter. Die From Software Elite gerade nee, ich
2: finde, also ich finde, <lacht> weil das Odyssey ist das Beste aus Dark Souls und das Schlechteste aus Assassin's Creed. In einem Film vereint. Aha. Uh -huh um schon mal komplett mit rein. Aber vielleicht kannst du erst mal vorlesen, worum es geht. Da freue ich mich nicht auf eine
0: Formulierung ganz besonders. Oh Gott, die ist doch ziemlich lang, diese Inhaltsangabe. Ja gut, wir reden jetzt über A Writer's Odyssey von Lu Yang aus dem Jahr 2021. Der hier folgende Geschichte an Mann und Frau bringen möchte. Seit sechs Jahren sucht Guangding verzweifelt nach seiner Tochter, die als Kleinkind von Menschenhändlern entführt worden ist. Gleichzeitig plagen ihn aber auch seine seltsamen Albträume, von einer mittelalterlichen Stadt in einer Welt voller Magie, die vom grausamen Lord Feuermine beherrscht wird. Und dem jungen Helden Kong Wen, der sich dem Tyrannen entgegenstellt. Guan Ning träumt von ebenfalls diesem jungen Helden. Also die wird, der wird, der die Welt wird nicht beherrscht von ihm, zusammen mit Feuermine. Ja, Das, glaube ich, klingt ein bisschen missverständlich. Ja, ähm. Doch was Guang Ning nicht weiß, an der Geschichte aus seinen Träumen schreibt parallel ein junger Autor namens Kong Wen Lu und scheinbar beeinträchtigen die Ereignisse in seiner Geschichte die Realität. Davon ist zumindest Li Mu, der CEO des Megakonzerns Aladdin Group oder Aladdin Group, fest überzeugt. Denn jedes Mal, wenn Lord Feuermähne zu Schaden kommt, wird auch er verletzt. Aus Angst um sein Leben macht er Guang Ning ein furchtbares Angebot. Die Aladdin Group wird ihm helfen, seine Tochter zu finden, doch dafür soll er Kongwen Lu töten.
2: Ist halt auch wieder wie bei allen chinesischen Fantasy-Blockbustern, wenn man versucht, den Film irgendwie zu reviewen, läuft es eigentlich nur auf eine Zusammenfassung hinaus, wo man sich danach denkt, hä? Was, 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 ja, und das und das war gerade die
1: offizielle Plotbeschreibung äh, von ja. Euro-Video und danach war, bist du auch erstmal, hä? Und ich glaube jetzt, das ist der Film? Nee.
2: <lacht> ja. ja, gar nicht, oder? Also ich würde jetzt, das, ich denke ganz oft, wenn ich so Inhaltsangaben lese und ich, um auch mal ein bisschen Foreshadowing zu betreiben, ich finde die absurdeste Inhaltsangabe, die Inhaltsbeschreibung von allen drei Filmen, über die wir
0: heute sprechen, kommt erst noch. Ja, die kommt erst noch und die muss man auch erstmal entdecken. Ja, ja. Gut, aber das, da kommen wir gleich noch hin. Hier, Deswegen, also, ja. Nee, also, sorry, aber diese Inhaltsangabe, ja, die musste auch ein bisschen entdecken. Aber ich finde schon, dass sie schon, Naja, sie entspricht halt der Wahrheit. Ne? Ja. Du siehst den Typen, ich würde der, echt, ich, der ist auf der ich Suche, Ich würde was richtig Tochter schwitzen.
2: Ja, aber ich würde richtig schwitzen, wenn ich den Auftrag hätte, Inhaltsangaben von Filmen zu schreiben, weil ich ganz oft denke, hä, hey, es geht doch eigentlich um was ganz anderes. Also ja, ich verstehe schon, warum, warum diese Inhaltsangabe da so ist, aber irgendwie würde ich immer ganz andere Schwerpunkte sehen oder so. Naja, vor allem. Oder wie André auch, also es hat mir gut gefallen, wie André dann so schreibt, dass er irgendwie dachte, er sieht irgendwie den falschen Film, <lacht> weil es ist wie so ein Thriller am Anfang. Ey, die anfühlt. ersten
1: zehn Minuten habe ich ja? wirklich, ich habe wirklich geguckt, ob ich auf den richtigen Link in der Mail geklickt ja. habe, so, weil ich dachte, was ist das denn? So, ja. Weil, weil, ja, gleich, also ich dachte halt, ja, ich, 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 ich gucke jetzt einen Fantasy-Film, ja. plötzlich dachte ich so, hä, guck ich gerade irgendeinen südkoreanischen Rach-Thriller oder was?
2: Ja. Ja, ich hatte ja auch so ein zoe hack ding erwartet, weil ich da, also ich weiß nicht, wann ich den gesehen habe, vor einem halben Jahr oder so und dann auch dachte, okay, das kann halt wieder so komplett in die Hose gehen, dass es halt einfach zu viel will, aber zu wenig kann und dann mache ich ihn an und denke so, oh nein, jetzt fängt das hier an wie so ein Thriller, wahrscheinlich gibt es noch ganz wenig so fantasy zeug und das meinte ich halt auch mit dem Schlechtesten aus Assassin's Creed, diese Szenen in der Gegenwart kommen mir halt so ein bisschen wie die Animus-Sequenzen bei Assassin's Creed vor, das finde ich als generelle Story-Idee finde ich das eigentlich relativ stark, was Writer's Odyssey probiert, aber diese mittelalter szenen sind halt so viel deutlich besser als alles, was in der Gegenwart passiert, dass ich das halt ein bisschen schade finde, dass er wieder so überkonstruiert ist, was ja bei vielen chinesischen Blockbustern und auch Fantasy-Blockbustern ja leider der Fall ist, dass da eine Story in der Story steckt, dann sollen noch irgendwelche Anspielungen gemacht werden und sowas wie, dass die, dass der riesengroße Konzern da Aladdin heißt, was da anspielt auf Alibaba ist, das kriegt man ja auch gerade so mit, aber was ich da sonst noch so an Reminiszenzen und Referenzen auf chinesische Kultur drin verbergen, keine Ahnung. Ich, also es ist halt ich, voll gefropft ohne Ende.
0: Ich bin tatsächlich ein bisschen konträr zu dir, ohne dass ich das irgendwie, dass ich deine Aussagen im Kern widersprechen wollen würde, aber mhm. ich muss sagen, also was bezeichnest du bei Assassin's Creed als Animus-Szenen? Die Szenen, die in der Vergangenheit im Mittelalter spielen, oder die Szenen, die
2: Nee, die in der Gegenwart, wo es die ganze Zeit darum geht, dass da noch irgendwas anderes ja, dahinter steckt. Also, die
0: noch. fand ich bei, bei Assassin's Creed furchtbar. Und ich fand mhm. die Mittelalter-Szenen richtig cool. Ja, mhm. Aber die gab's halt nicht. Und mhm. die waren auch sehr verraucht, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ja. Aber bei, bei Riders Odyssey muss ich sagen, da ist bei mir, glaube ich, der Nachteil, oder hat sich so ein bisschen negativ ausgewirkt, dass ich von Lu Yang zuvor nochmal beide Brotherhood of Blades geguckt habe. Mhm. Und die finde ich halt beide echt überraschend großartig so. Also ich finde, mhm. das sind zwei richtig klasse Wuxia Schwertkampffilme, die mhm. etwas komplexere Figuren erzählen, eine eigene Kampfkunst-Ästhetik finden oder eine eigene, sage ich mal, Kampfabbildung oder Kampfchoreografie-Ästhetik finden so und dabei aber auch noch echt eine immer wieder spannende Geschichte erzählt oder erzählen, mhm. die halt schon echt von vielen Verstrickungen und Verwirrungen irgendwie geprägt ist und so. Und hier, und das, das hat mir halt, sage ich mal, glaube ich, so ein bisschen die Fantasy-Welt-Szenen hier vergrätzt. Auch wenn ich sehr, mhm. wenn ich tatsächlich schon positiv hervorheben möchte, dass ich das gar nicht so überkandidelt und, und wie soll man sagen, zu viel gewollt und nicht gekonnt empfunden als er zu viel gewollt und nicht äh, nicht gekonnt empfunden habe oder als ein bisschen halt einfach ja, sagen wir es mal so, die Chinesen, die übertreiben ja auch gerne, die bringen ja auch irgendwie schon irgendwie schon richtig schönen Quatsch und und richtigen schönen Nonsens und richtig schöne over the top Action irgendwie zur Geltung. Und ich fand der hält sich damit eigentlich noch ein bisschen zurück, also die die Inszenierung wie halt auch die Dimensionen, die einzelne Fantasy-Elemente annehmen, die finde ich nicht so übertrieben, wie es zum Beispiel vergleichbare Filme wie Gang Master oder hm. wie hieß der mit Jackie Chan, den wir geguckt haben, wo er da der, der Maler ist, oder? Ich guess es
2: jedes Mal, Aber du weißt painted
0: Nee, nee, nee irgendwas mit paint Bird? <lacht> nicht irgendwas mit Shadow,
2: Shadow irgendwas. Ach, Shadows of Ying und Yang, ich weiß nicht, auch sowas. Oder Shadow of the Master of Ying ja, und Yang. Ja, ja irgendwie sowas. sowas. Ja, aber
0: sowas. ihr wisst, was ich meine. Der, der war ja noch mit diesen Knuddelfiguren und sowas. Mhm. Und mit, mit, mit sowas hält sich ja Writer's Odyssey Gott sei Dank noch zurück. So. Mhm. Ja, also du hast diese Rüstung. The Knight of Shadows. A Knight the Knight of between, Shadows. Between
1: Ying and Yang. So ja, ja, genau.
0: ja, ja, genau. Ähm, hier hast du halt diese, diese Rüstung, die sich irgendwann mal an Kong Wen irgendwie ran. ran oder oder beziehungsweise sich an ihn fest festsaugt so eine Art Venom ja und das war es ja eigentlich so an Knuddeligkeit was hier irgendwie geboten wird und das fand ich schon irgendwie alles ich will jetzt nicht sagen geerdet aber es fühlt sich alles ein bisschen bodenständiger an als, als bei vergleichbaren ähm, chinesischen Fantasy Blockbustern so und trotzdem war mir das dann doch noch eine Spur weiß ich nicht, zu viel gekünstelt, um wirklich im Einklang mit dem zu sein, was in der Realität oder in der realen Welt dargestellt wird. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ich habe mich immer wieder gefragt, warum das Format des, des Bildes öfter mal wechselt. Weil mal hast du Vollbild und mal hast du halt wirklich Dicke schwarze Balken irgendwie. Das ist mir auch aufgefallen, ja. Und ich habe mich mhm. gefragt, soll das jetzt irgendwie zeigen, ob er selbst in der Realität noch mal so eine Art Traumebene hat oder so eine Art Realitätsverlust oder Vision oder sonst irgendwas? Oder mhm. äh, für was ist das gedacht? Aber es ist mir halt einfach irgendwann aufgefallen, ich dass diese dieses Ansichtsverhältnis halt mehrfach wechselt.
2: Das ist ein relativ leienhafter. Oder weißt du, warum es ist? Nee, ich oder? weiß nicht warum. Also ist ja auch ich kann auch nur mutmaßen, aber ich glaube halt einfach, dass der Film irgendwie in China in den IMAX-Kinos lief, weil die ganzen Szenen, die dieses komische Format haben, sind ja auch die eher so Money Shot genau. und alles andere. Und ich glaube halt auch, dass der wieder aus so also dass das ist einfach nur die Art und Weise, wie er im Kino lief. Aber das weiß ich leider auch nicht. Aber das Wäre eine mögliche Erklärung, ja. dass das quasi Szenen, in einem anderen Format für größere Leinwände gedreht wurden. Ja,
1: weil nämlich ein Muster habe ich nämlich auch nicht erkannt. Und ja, gebe ich dir recht, es waren halt hauptsächlich die bombastischen Action-Sequenzen. Also, das könnte ja. sein, ja, dass sie ja, den Transfer übernommen haben halt.
0: Aber es war auch mal einfach nur eine Szene, wo er in der Realität durch irgendeine so Gasse rennt. Irgendwie dem, dem einen Jungen da hinterher oder so. Ja, vielleicht, vielleicht haben sie es dann mit
1: anderen Kameras gedreht oder so und das war ja.
2: anders Ja, aber das oder. ist ja bei Dings, also. Dune habe ich doch auch im IMAX gesehen, wo auch diese Format wächst, wo man auch teilweise denkt, ah, okay, passiert jetzt in den nächsten drei Sekunden wieder irgendwas, so dass das halt nur eine relevante Szene, weil es halt oft so wirkte, äh, beziehungsweise verstehe ich es bei, eigentlich verstehe ich es bei gar keinem Film außer Indie-Film, warum du es nicht komplett durchziehst, weil man ja auch, jetzt oute ich mich natürlich wieder als ganz blutiger Laie, weil man ja immer hört, dass das alles so teuer ist, das Filmmaterial, aber das kann doch nicht das teuerste am Film sein. Also, dass ein Schauspieler günstiger ist, als so einen ganzen Film in einem eingängigen Format durchzudrehen und du deshalb diese Formatsprünge drin hast, das verstehe ich nicht so ganz bei einem Blockbuster. Aber vielleicht ist das halt wirklich so, dass das so teuer ist. Also da stecke ich nicht drin. Falls hier irgendjemand mehr damit auskennt, gerne Milden. mich belehren. Weil sagt du,
1: dass die Kameras einfach teilweise halt einfach hyperteuer sind. Du halt nicht so viele bekommst. Ne? diese, Wie heißen diese Red-Kameras?
2: Ja, das war ja wohl bei Dune auch irgendwie Dark das Night Problem, so dass Tenet wurde. gedreht Tenet wurde auch, oder so. Genau. Ja, ja, aber dass das trotzdem dann, also dass man das in Kauf nimmt, weil das ist ja wirklich irritierend einfach. Ja. Also ich finde es nicht so schlimm irritierend, aber gleichzeitig denkt man sich so, das kann doch nicht sein, dass das, also es wirkt ja wie so ein, ja, also wie ein Kompromiss, der komplett
0: sichtbar ist. Ja, oder halt wie irgendwie eine Absicht, die nie durchgezogen wird. Und das ist ja genau. macht es ja dann fast noch schlimmer. So, dass hm. man sich halt fragt, warum ist das so? Bei Michael Bay und Transformers 5, da habe ich keine Fragen, da ist mir das auch vollkommen egal. So, weil ja. der, dem ist das halt auch dann scheißegal. der äh, der, der, der <lacht> ja. ja, nee, aber der sagt halt, okay, ich brauche hier das fette Bild für den und den Shot, ja. in dem 3000 Sachen auf einmal passieren. Und dann ist es halt einfach in dem Format mit der Kamera und, ja. und eben für diesen Shot. So. Ja. Da muss ich mir keine großen Fragen stellen. Hier bei Writer's Odyssey wirkte es halt einfach für mich am Anfang wie eine gewisse Stilistik, aber hm. die ich dann halt nicht entschlüsseln konnte, wie warum, das, warum die so ist oder warum die überhaupt existiert. Ja. Ja. ja, das ist eh so ein
2: Ding bei dem Film, dass er irgendwie so ja, auch so zwischen allen Stühlen. Also will er einfach nur so ein brachiales Fantasy-Action-Ding sein oder will er halt auch so eine tiefergehende Geschichte erzählen, weil beides wird halt nicht so wirklich ausgespielt. Und natürlich gibt's so Highlight wie diese Belagerungsszene, die ich halt mega finde. Mit den Drachen. Oder auch viel, ja. Das
1: war mega. Also, also diese, diese drachen die ja, Sequenz, ja. da war ich so, okay, wow, das ist geil. Da
0: war ich wirklich ja. echt beeindruckt einfach. Aber dann reißt dich ja. halt die Realität immer wieder raus. Und genau. Dann, und dann kommt ja, das genau ich ja, das, das, ja. Das wollte ja. ich
1: auch eben sagen. Mein großes Problem mit dem dieser zwei, das hat Tino am Anfang ja gesagt. Ich hm. finde es so, wenn du so zweigleisig fährst, ich finde es prinzipiell auch spannend, weil du halt viele Möglichkeiten hast. Aber mhm. wenn du halt so einen Film was wie hier, der dabei aber halt wirklich eine extrem konfuse und aufwendige Geschichte eigentlich erzählen will, aber für beides dann mhm. nicht genug Zeit so richtig hat, ich konnte mich dann letzten Endes leider auf weder noch so richtig einlassen. Wisst ihr, was ich ja. meine? Also Es, es wird immer gerade angerissen, dann bist du gerade da drin und zack, ist der Wechsel wieder. Und du bist wieder in einer anderen Realität. Und so war es bei mir halt, dass ich mich nicht auf eine so richtig versteifen konnte. Und so war ich immer so ein bisschen hm. dazwischen am Herschwimmen. Und das hat dem Film, glaube ich, so insgesamt halt da da viel viel Impact geraubt leider bei ja, mir.
2: Weil das Also das ist ja auch bei Unendliche Geschichte ist das ja auch so, dass du immer diese Bastian-Szenen hast, die Damals fand ich die alle nicht so schlimm. Aber wenn man jetzt noch mal die unendliche Geschichte guckt, ey, wie sehr diese
0: Bastian-Szenen halt nerven. Aber, und, aber ja. Die Bastian-Szenen waren nicht sehr lang. Und die Bastian-Szenen Eben. waren ja. meistens nur in einem Raum. ja, Sodass ja. du halt immer noch so eine Art, wie soll man sagen, äh, ach, ich bin ja eigentlich hier, Anker hattest. So. Ja, genau. Ja, und ja. Bei, bei Writers' Odyssey, da, da, da wechselt er ja schon allein die Stadt einmal so. Ja, also
2: da sind sie halt wirklich handlungsrelevant, während sie bei Unendliche Geschichte, was ja fast wie so ein läggerer Schnitt oder so, weil halt kurz mal von A nach B gegangen wurde oder so, aber es war nicht so viel Handlungsrelevanz drin. Ja. Aber deswegen meine ich ja auch und deswegen hatte ich ja diesen Dark Souls und Assassin's Creed, nur um jetzt nochmal gegenzuwirken, nicht, dass jemand denkt, ich meine Assassin's Creed Film. Wo ich alles gut finde, außer die Animus-Sequenzen und, sondern schon das Spiel, wo man auch immer so denkt, hey, es war jetzt alles so geil. Ich bin das Assassine jetzt da rumgelaufen. Auf einmal bin ich im Animus mit meinem grauen Kapuzenpulli und muss wieder irgendwelche Datenfragmente hin und her eiern oder was man auch immer gemacht hat. Also, das ist ja gar nicht, was man sehen will. Ich will doch diese Dringlichkeit. Ich will doch eine Burgbelagerung mit einem Heißluftballon Drachen sehen und nicht wie jetzt hier wieder in der Gegenwart irgendwas erledigt. Ja, wird.
0: und da bin ich, wie gesagt, das war eigentlich das, worauf ich auch noch hinaus wollte, ja. dadurch, Aha. dass diese beiden Dinge sich so voneinander unterscheiden und absetzen, mhm. aber dann in der Gegenwart irgendwann mal hier Guang Ning mit seiner Wurftechnik plötzlich eine Kampfszene haben darf und da war ich dann richtig angetan, wo ich gedacht habe, euer oh ja, mhm. geil, das will ich mehr sehen und mhm. ich fand halt alles in der Realität an Action fand ich halt irgendwie cooler als das in der, Fa also als die Action in der Fantasy-Welt. Das war ja leider auch so, bis auf diese Belagerungsszene, wie gesagt. Genau, ja, die Belagerungsszene war schon cool. Och, selbst wo dieses Dämonenvieh, was da. aussieht wie einer
2: von diesen schwarzen Rittern von Dark Souls? Du, weiß, meinst du meinst der Rote? Nee, der Rote war auch super. Das hat mich auch sehr an die Sizilien-Sequenz von Aquaman dann erinnert, wo es auch mal eine Zeit lang <lacht> ja, so seine Perspektive umschaltet. Stimmt. Und Ja, nee, aber dieses eine Vieh, was dann auch so vor ihm dann auf die Knie gehen muss. Ja, das fand ich auch stark. Also ich bin, keine Ahnung, wahrscheinlich mich bei sowas auch echt einfacher zufriedenzustellen oder so, aber ich fand viele von den Action-Sequenzen sowohl visuell geil, als auch inszenatorisch.
0: Ja, aber ich muss sagen, mir hat das ta tatsächlich in der in der Realität besser gefallen. Also hm. das, was sie in der Realität haben versucht zu machen oder die Kampfszenen in der Realität, die fand ich halt irgendwie cooler. Ich fand, das hm. war leider ähm und, und das ist das Dilemma, meiner Ansicht nach, an diesem Film, dass, dass beides so voneinander getrennt ist, dass, wenn du davor sitzt, dich halt, glaube ich, immer für eine Seite entscheiden wirst und sagen wirst, ja. hey, ich finde das eigentlich cooler oder ich finde das eigentlich cooler, aber ich krieg mhm. zu viel davon zu sehen oder ich krieg zu viel ja. davon zu sehen. Ja. Und Deswegen verstehe ich die Existenz
2: von so Filmen halt auch schlussendlich nicht, weil das also wenn es uns dreien jetzt schon so geht, also 100 Prozent der Beteiligten <lacht> wird es doch auch, wenn so ein Film geplant wird, vielen so gehen und dann wird man nie so ein wirklich befriedigendes Ding da rausholen und viele Filme, die das so ähnlich machen, wie zum Beispiel Unendliche Geschichte, aber auch sowas wie Matrix macht das ja im Prinzip auch, aber auch da sind die Szenen, die halt rausgezogen sind, so kurz oder dann so handlungsrelevant, dass man das in Kauf nimmt, aber eigentlich will man das gar nicht sehen, wie also entweder ist man halt eine Realität verhaftet, will nur das sehen und man will nur dieses Mittelalter-Ding sehen, oder es muss halt was ganz eher abstrakteres sein, wie irgendwie, wenn ein Monster Core ist oder so.
0: Aber auch am Monster Calls kriegt die Balance besser hin. Ja, ja eben, genau. Ja. Mein Problem
1: war auch vor allem die ganze Action, weil du halt gerade meintest, was mit der mehr Spaß. Ich fand die Action halt in der ähm, in der Fantasy-Welt. Die war mir auch zu so videospiel esk Also ich fand die halt ja. so, die war halt extrem ungreifbar. Und ich fand halt die mhm. in der echten Welt, auch wenn diese Superkräfte natürlich auch Fantasy ja, überhöht ja. sind. Aber ich meine, ja. das Lustige ist ja auch, ich meine, du, es ist, eine Welt, da gibt's Leute mit Superkräften, der kann Steine werfen. <lacht> so, so wow. Aber er aber, wirft sie halt ja. richtig. geil. Genau. Aber aber trotzdem, wie er das einsetzt, ist halt schon cool. Und ich finde halt die Kämpfe im ähm, in der Wirklichkeit. Haben halt einen deutlich krasseren Impact und wirken halt einfach viel, viel wuchtiger und greifbarer ja, als, das diese, stimmt, als diese ja. Daniel, hast du schon auch gesagt, so Dynasty Warrior-artigen Kämpfe, weißt du, wenn sie da verfolgt werden von diesem, roten, roten Kämpfer. Ja, mega. Äh, wie der halt, also, was ich cool fand, weil der Shot, ja. dieser Drohnen-Shot, wie er dann in die Häuser rennt und die Häuser stürzen so neben ihnen so nacheinander ein. Ja, das, das war, war Aquaman. Das, ja, genau. Ja, das, 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 war geil. war halt schon cool. Aber trotzdem, es wirkt halt alles komplett wie aus einer Rendersequenz von einem Game. Und das war irgendwie so, ja. ja, das war halt nett, aber das war mir schon wieder zu viel alles irgendwann. Und da fand ich wirklich mhm. diese kleinen ja. Momente in der Realität, mhm. wo er eben, wo er da an diesem Platz ankommt, und ja. den Leuten, die diese Steine da in die Fresse wirft, und das, das war ja halt richtig hart teilweise. Da war ich wieder dran erinnert mhm. an so einen südkoreanischen. Generell war der relativ Griller hart, so.
2: finde ich. Ja da, ja, da,
1: war ich auch, da war ich auch überrascht wieder, das, das Thema hatten wir ja schon mal, wo ich überrascht mhm. war, wie Chinesen keine äh, Angst davor haben, bei Blockbustern einfach auch, ja, bei, bei Shockwave, genau. Das Thema erst ja. wieder. Wie die keine Angst naja. davor haben, bei Blockbustern trotzdem irgendwie blutig zu sein. Auch diese Schlacht dann mhm. da am, äh, am Ende, wo er die alle das zerlegt, ne, klar ist alles CG-Blut, aber trotzdem ist der ganze Platz danach Ja,
2: aber es sieht halt trotzdem deftig. aus. Genau, also trotzdem so, war der ganze Platz so danach. Denkt, okay, das, das tut weh. Genau, der, ja. der
1: Platz war nach trotzdem nach auf dem Boden, alles rot so, ne? Also da scheuen sie ja. halt nicht weg von. Das ist schon immer wieder beachtlich. Aber ja? also letztendlich steht halt wie Daniel. Ich fand auch die, die Action im Jetzt so quasi in der, in der realen Welt mhm. war irgendwie wuchtiger. Die hat mich mehr reingezogen. Ja als diese Videospiel-esken Szenen. Ja.
2: Ja. Ja. Aber ich habe es ja schon mal bei einem dieser Filme gesagt, also wie absurd das ist, dass man sich über so Big-Budget-Filme jetzt schon auf so einem Niveau unterhalten muss. Vor 20 Jahren hätten wir halt auf Knien irgendwelchen Göttern gedankt, dass sowas überhaupt existiert. <lacht> also so, so eine Art von Film kriegt man ja aus keinem anderen Land irgendwie vor die Füße geworfen. Und hier auch man merkt wieder, wie sehr sich die Spezialeffekte-Technologien wieder weiterentwickelt haben oder wie viel sich das wieder professionalisiert hat im Vergleich zu Filmen, die aus 2021 oder 2020 stammen. Weil jetzt sind ja bei ganz wenigen Szenen Also ja, ich gebe euch das, dass es zu so sehr nach Cutscene aus dem Videospiel aussieht. Aber jetzt muss man ja schon wirklich mehr oder weniger mit der Lupe suchen, bevor man wirklich an irgendwas rummekeln Nein,
0: kann. nein, nein, nein. Also das Ah, nicht falsch verstehen, ne? Also, das ist schon, sage ich mal, alles auf einem amtlichen I Niveau. Achso,
2: so, nee, das, ich meinte auch gar nicht, dass ich, das also wollte ich nicht implizieren. Ich meine nur so generell, dass wir bei diesem, diesen komischen China-Ghostbuster-Film, den wir vor zwei Wochen hatten, da konnte man ja schon auch sagen, okay, Effekte-mäßig, teilweise Hat der, schon. Der
0: Monster Run? Ja, ja,
2: genau, dass da teilweise so noch nicht auf Hollywood-Niveau mitgehalten werden kann. Aber ich finde, bei Riders Odyssey, also, wenn man da noch das mutmaßliche Budget sieht, da muss ich Hollywood halt schon echt immer wärmer anziehen. Also, ich würde
0: sagen, dass Riders Odyssey so mit so Sachen wie zum Beispiel Gods of Egypt problemlos mithalten kann. Ja. ja? Das Ding ist halt nur, dass das von vom Film gewählte Design und die Knalligkeit. Des Designs, ja, hm. meiner Ansicht nach, die ist halt ja, die Knalligkeit mag ich ja halt so. Ja, ja, ich, ich weiß. Ich auch nicht, warum. Aber ich ich verstehe das ja. Wer der Film wer der Film allein in seiner hm. Knalligkeit, also wär, also wäre das reine ja. Knalligkeit, wie zum Beispiel ja. Double World, wie zum Beispiel ja. hier, wie hieß, wie heißt unser Lieblingsfilm, mit der mit dem Baby, das furzt und die Krabben zerteilt? League, ja. League of Gods.
2: Die League of God, ja. Ja,
0: League of God. Oder, oder was war noch so eine Dynasty Warriors. Nehmen wir auch den Dynasty Warriors-Film. Ja. ja? Mhm. Weißt du, wenn der halt konsequent in seiner Knalligkeit wäre, dann hätte ich damit, glaube ich, auch weniger Probleme. Also, wenn ich so eine reine Fantasy-Geschichte gesehen hätte, dann wäre ich sogar erstaunt mhm. gewesen, wie hart die dann wirklich, wie ihr schon gesagt habt, zum Teil mhm. ist. ja. Ich meine, diese Rüstung ja. bohrt ja irgendwie so einen Typ einmal komplettes Schwert durch den Körper oder die Schwerthand und dann ja. dreht das ja. Ding noch wie eine Bohrmaschine. Ja, 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 ja. ja, da, ja das, wo ich gedacht habe, ja. okay, für wen ist ja. dieser Film gedacht so? ja? ja. Und und äh, das Blut spritzt so und das 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 das, das finde ich ja cool, dass man da halt einfach ja, wie ihr schon gesagt habt, auch keine Angst hat, irgendwie mal ein bisschen mhm. Härte zu zeigen so in so einem bunten, ja. fantasievollen Abenteuer mit ja alle ja. Menge jede Menge Fantasie, Fantasiefiguren. Aber ja es beißt sich halt zu so sehr mit dem, mit der Härte und mit dem, mit der Greifbarkeit der, der ja. Realszenen und die fand ich dann halt einfach besser. Ja.
2: Ja, ich glaube, dass man sich da, also das fällt mir halt auch immer schwer, aber dass das halt auch wirklich dieses, auch mehr so auf Kino der Überwältigung setzt, dass sie halt alles reinbringen wollen, also ähnlich wie Bollywood das auch macht und ihnen halt scheißegal ist, dass sie ja jetzt ernst waren, jetzt soll gelacht werden, jetzt soll man so denken, das geht doch gar nicht, dann soll man wieder ernst sein oder so, aber ich finde halt auch, dass das bei chinesischen Filmen oft nicht hinhaut und hier hält sich der Humor ja noch eigentlich in Grenzen. Aber ganz oft ist da ja auch so die star Snapstick Humor. Und bei dieser, wie du gerade mit dieser Bohr-Sequenz, weiß ich halt auch nicht, sollte das lustig sein? Sollte das Charakter sein? Weil da ist ja auch die Frage bei der Szene, wer bringt das Schwert zum Drehen? Also macht das die Rüstung? Macht das der Träger? Weil das ist ja nee. auch, wenn der Träger wirklich dieses Schwert sich drehen lässt. In dem Moment, wer macht das denn? in
0: dem Moment war es ja nur die Rüstung. Also nur der, ja, aber auch wie, nur der Gott. Wie selbst. kommt die
2: Rüstung auf die Idee? Also wie, wieso macht die Rüstung das? Also auch das ist ja was so naja, gar nicht. Cool das wird einfach nur. Ja genau, das passiert einfach nur, weil es cool aussehen soll, aber eigentlich ist das ja, was ist das, Verstümmelung oder Folter oder, also das ja, ist ja er auf sagt Das
1: sagt er doch auch im auf der ja. Tonspur, jetzt werde ich euch zerstückeln, also er ja, kündigt stimmt, das stimmt, ja sogar ja. an, dass er die alle zerstückeln, ja, also, dafür war es doch harmlos ja. eigentlich, dafür dass er die Ansage ja. macht, ja, okay, ich euch jetzt, ja. also das ja. ist schon auf ab, dass die Szene hart ist, ja.
0: Hm. Ja, ja. ja. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen, aber, ja genau. Und das, mhm. das, das, das Problem dieser Dualität dieses Films ist aber halt dann auch entscheidend meiner Ansicht nach, ähm, es geht ja zum einen um das Thema Geschichten erzählen und wie Geschichten mhm. Einfluss auf die Realität ja. nehmen so, das finde ich ja eigentlich eine schöne Metapher, dass wenn jemand mhm. halt eine Geschichte erzählt, dass sie ja Einfluss nimmt auf das Leben, ja, und auf die klar. Leute, die, die, äh, sage ich mal, diese Geschichte gelesen haben. so, Ob es jetzt wirklich wirklich so ist, dass eine Geschichte, nur weil irgendwie da geschrieben steht, der Typ ist jetzt schwer krank, dass auch jemand im realen Leben schwer krank wird, das sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Aber ich finde halt schon einfach die Idee zu sagen, ey, das, was man schreibt und was man festhält und für irgendwie eine Mehrheit irgendwie zur Verfügung stellt, dass das schon irgendwie in der Lage sein kann, die Mehrheit zu verändern. Das finde ich super, ja. finde ich cool. Mhm kommt ja. leider halt eben ein bisschen zu kurz, weil man muss ja halt noch Schon, oder? Ja, ja. Man muss ja halt leider ja. noch alle Positionen der Figuren innerhalb der Geschichte irgendwie noch ja. halbwegs zu Ende erzählen. Mhm. Und dann kommt meiner Ansicht nach halt auch ein Punkt. Und da bin ich ja halt auch Und das habe ich ja jetzt auch hier schon in fast äh, 50 Folgen immer wieder zum Tragen gebracht. Wofür ich ja auch ein Zucker bin, ist halt natürlich, ne der Vater sucht sein Kind so. Und mhm. irgendwie diese Emotionalität geht dem Film dann leider auch dadurch echt in großen Teilen verloren hm, und das ist eigentlich ja. schade, weil es ist eine tragische Geschichte und der Vater ist ja bereit alles dafür zu tun und wirklich alles aufzugeben dafür so. hm. und das hätte man oder das könnte man in das oder das versuchen sie ja in das Fantasy-Setting rüber zu retten ja was in der Realität an Tragik existiert hm. dass man das irgendwie emotional wie soll man sagen zur Erfüllung bringt in der Fantasy-Welt so ähm, das verpufft leider auch meiner Ansicht nach weil die Figur des Guang Ning wird so gesehen zu spät in die Fantasy-Welt übertragen, als dass man da wirklich hm. mit auf seiner Seite oder so emotional von ihm, also mit auf seiner Seite ist oder emotional von ihm rangezogen wird. So, dass dass das, das erfolgt zu spät, weil vorher zu viel verhandelt wird, wie zum Beispiel, hm. unter anderem der Drachenangriff da, ja. Also, das ist ja alles schön und gut, das ist ja alles schön geil, ja. aber ich glaube, das Problem ist halt ähm, nur anhand meiner Erfahrung, die ich mit Lu Yang bisher gemacht habe, dass der Typ halt zu ernst ist. Der ist noch nicht so der große Mann für diesen quatschigen Dingen, also für die für diese quatschigen ähm, Abenteuer, die vielleicht dann halt diesen Quatsch oder diese, diesen Humor und die Leichtigkeit brauchen, um wirklich aufzugehen. Der ist bis in seinem bisherigen Film, die ich von ihm gesehen habe, ist er halt sehr ernst und spielt es halt auch immer wirklich mhm. alles sehr ernst aus. Da gibt es nicht mal irgendwie ja. einen Slapstick-Moment oder so. Hier würde ich sagen, right, das Odyssey ist noch mit das Lockerste. Und trotzdem werden hier halt Leute halt von so einem, von so einer Dämonenrüstung, sag ich mal, auseinandergebohrt. So, ne? Also ähm, ja. das fügt sich leider alles nicht so zusammen. Wie Das finde ich halt auch, dass Filme
2: entweder so überbordend sind wie so eine Wundertüte, oder dass sie sich halt holprig anfühlen. Und ich kann auch immer nicht so genau beschreiben, was bei mir da so den Unterschied macht. Weil auch sowas wie dieser Rookies, den wir hatten, den ja, mit ja, ja. Mila Jovovic, ja. der ist ja natürlich eine Katastrophe. Aber irgendwie fühlt er sich in seiner ganzen Schrottigkeit und Absurdität wie so ein großes Ganzes irgendwie ja. an. Weil man den halt einfach dann so über sich hinwegfegen lässt und dann einfach nur so denkt, ja, okay, jetzt kann das Auto auch noch laufen, ey, klar. Also, warum nicht? Aber bei Riders Odyssey denke ich immer so mh, No. Also ich finde ihn trotzdem immer noch empfehlenswert, gerade weil ich ihn visuell sehr geil finde, aber es ist auch so, dass ich nicht verstehe, wie er A überhaupt entstehen konnte, dann wie man den Fokus auf diese Verteilung zwischen Realität und Mittelalterwelt so setzen konnte und wie man so eine low-hanging fruits, wie diese Suche nach dem Kind dann so verkacken kann. Also ich stecke ja da gar nicht drin und ich war ja dann auch wieder das. So, ach stimmt, das Kind ist ja weg. Also weil das dann irgendwann auch mal wieder aufploppt. Ich hatte dann, da habe ich dann auch so gemerkt, okay, ich weiß gar nicht, was eure Motivation ist, bis ich wieder realisiert habe, ja okay, der eine hat Angst, er stirbt wegen den Ereignissen, der andere sucht da sein Kind, aber das muss musste mir dann quasi so um dreiviertelstunden dann immer nochmal so vor Augen gerufen werden, weil ich halt überhaupt nicht emotional geboundet habe mit den Leuten. Ja, das Und bei sowas wie Rookies ist es mir halt scheißegal, was die Leute da machen, sie haben halt einfach irgendein beknacktes Ziel, was ja aber nicht an der emotionale Empfindung gekoppelt ist. Weil ja, ja, Das, wenn die das ist nicht ja der Punkt, genau,
1: weil ich meine, der Film ja. hier, das ist ja auch der Punkt, wo ich schon geschrieben habe, in die WhatsApp-Gruppe, während ich ihn geguckt habe, hm. wenn, der, ja. wenn der Film damit einsteigt, dass ja. da halt entführte Kinder in einem Truck sitzen, wie soll ich denn da nicht emotional schon mal eingestellt sein, ja? Also der Film fängt ja nicht, offeriert ja. mir nicht einfach irgendeinen großen, pompösen Bullshit am Anfang, wo ich bin, wo ich schon so eingestellt bin, ja okay, das wird jetzt hier eine Gaudi, sondern anscheinend hat er ja irgendwie die größte Dringlichkeit und, und eine Gewichtigkeit. Ja. Ich soll ja auch da erstmal so mit diesem, es geht hier um, um den Verlust eines Kindes reingezogen werden, aber mich dann irgendwie auf der Hälfte des, des, des Films irgendwie halt an Dynasty Warriors verlieren. Das ist halt irgendwie alles so uneinig.
0: So. Ich, ja,
1: hm. das ist wirklich genau das. ja.
0: Und du, es kommt noch ja. meiner Ansicht nach hinzu, dass du keinen. Naja, du hast halt hier Hauptfiguren, die entweder nicht sympathisch sind, das ist nie, also das ist, muss nicht unbedingt ein Problem sein, aber selbst wenn sie unsympathisch sind, wie zum Beispiel halt auch dieser. Hier, Wie heißt der? Kong Wen Lu, ja, dieser Autor. Das ist ja der vollkommen, mhm. das ist ja der, der größte Asi, ja, ja, das ist ja einfach nur, ein, also wirklich im wahrsten, sehr, äh, wahrsten Sinne des Wortes ist es halt ein Spacken. Ja? Mhm. Äh, und, und der wird ja halt gespiegelt und, und ähm, Guang Ning ist jetzt auch nicht, also du hast das Problem, du hast halt viele Charaktere, die sowohl unsympathisch sind, als aber auch dann eben. Uninteressant, weil sie halt eben aufgrund der Fülle von allem, ja, nicht genug ausgebaut werden oder nicht genug vertieft werden, so, ja. Ich meine, irgendwann ganz zum Schluss kriegt der eine oder der andere noch mal so einen kleinen Dreh, wo es dann heißt, ja, hier kannst du dich vielleicht noch mal emotional investieren. Aber so von rein beginnt, ich war irgendwann auf der Hälfte, wenn sie, genau, wenn sie vor dem roten Ritter davon rennen, so, wo ich gedacht habe, hm, eigentlich, pff, Kong Wen, ist mir egal, ich weiß gar nicht, was, 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 was ich mit dem Typ anfangen soll. so Also, ja. ähm, der kommt, seine Schwester wird umgebracht und seitdem ist er eigentlich nur irgendwie auf dem Weg und man weiß, versteht gar nicht, warum. Er erzählt zwar was von Rache, aber die scheint er irgendwann auch vergessen zu haben. so Und plötzlich ist das Kind da und plötzlich ist das Kind wichtig und dann wiederum geht es ja. um was ganz anderes. Also es sind halt weder spannende Figuren, noch irgendwie Figuren, mhm. die dich emotional binden. so ja. Und das ist irgendwie ja. auch ein bisschen unglücklich für diesen Film. Ja, und so ging es mir halt nämlich auch, dass ich auch so das Gefühl hatte, okay,
2: selbst die Figuren im Film wissen gar nicht, was sie da machen, wieso soll ich es denn dann ja, nicht genau. wissen? Also dass sie so wirklich so auch einfach was machen, aber auch nicht so genau wissen, wieso, bis sie immer wieder so die Handlung, also, wir sind ja wirklich durch Zufall wieder was vor die Füße geworfen, wenn sie so, ah ja, stimmt, klar, hier, darum geht's ja auch noch. Also, deswegen ist es so, ja, also, ein, wie oft bei, ich kann mich nur wiederholen, wie oft bei China-Blotbustern ein merkwürdiger Film, wo man die, Ent wo die Entstehungsgeschichte fast noch interessanter,
0: glaube ich, wäre, als den Film an sich anzugucken. Ja, aber trotzdem nicht frei von Qualitäten. Das muss man ja auch mal wirklich noch mal hinzufügen so die ja. Kampfszenen, wie gesagt, kann man für sich entscheiden, welche man lieber mag, aber da sind auf jeden Fall eine Menge Kampfszenen dabei und ja. äh, die sind auch versiert und das merkt man, dass der Mann hier vorher schon zwei Wuxia Filme gemacht hat so. Und ja, also selbst wenn der Film nur dafür da ist, um Lust auf die weiteren Filme von Lu Yang zu machen, dann äh, hat er schon sein Ziel halbwegs erfüllt und vielleicht kann man ja auch mehr damit anfangen, als wir jetzt unbedingt oder? Hm. Ja,
2: ist auf jeden Fall... Also ich kann viel mit anfangen, aber würde halt, also Leuten, die Bock auf Wuxia-Filme haben oder so und auch mal damit leben können, dass nun nur ein 75% Zoe Haag-Film ist, der nicht von Zoe Haag ist, können den sich schon angucken, aber es tut mich halt mit so einer kompletten Unbeding also bedingungslosen Empfehlung auch schwer. Ja.
0: Aber vielleicht ist es ja trotzdem für euch interessant, ab dem 10. März ist das Ding auf Blu-ray erhältlich, ich denke mal, dann auch irgendwo per Stream kaufbar oder ausleihbar. Und ja. Aber ich bin trotzdem dafür, dass wir noch mal über Brotherhood of Blades sprechen sollten. Eins und zwei. Können wir gerne machen. Und ich glaube, über The Sacrifice werden wir kurz so lang auch noch mal sprechen, oder?
2: Ja. Durchaus vielleicht ein Kriegsfilm-Special, wenn dann Battle of Lake Chanqing erhältlich ist und der neue. Ja, da können wir mit. Die, also die Fortsetzung.
0: Da ja. können wir nochmal auf 800 eingehen und dann haben wir sie alle. Ja. Dann haben wir die großen genau. Schlachten des chinesischen Reiches. Ja. Gut.
2: Und, die, und ihre Wahrnehmung, wer da die Guten und die Bösen waren <lacht> und wie edel und rechtschaffen die Ziele wirklich waren. Ja. André,
1: möchtest du noch was sagen dazu? oder? Äh nee, also wie gesagt, ich, ich weiß jetzt nicht ab, dass ich ich, ich versuche gerade zu rekapitulieren, wie unsere Einschätzung des Film jetzt rüberkam. Ich glaube, die war genauso mixed wie der Film selbst ist ja. ähm, und so ja, richtig ist so. wie der Film selbst ist. Also geb, ich, ich gehe komplett mit. Ähm, ich, fand den, ich fand den okay. Ich hatte Szenen da richtig viel Spaß, aber ich hatte halt vor allem mit dem übergreifenden Arc einfach viel Probleme und wie ja. gesagt dem diesem ganzen Weltenwechsel, der mich einfach nie komplett reingeholt hat so. Ich, ich fand den ich fand den in Ordnung, den kann man auf jeden Fall gucken, aber jetzt auch wie Tino sagst, eine richtige ja, guck den, eine richtige Empfehlung aussprechen, kann ich jetzt auch nicht nur vorsichtig ja, eben
2: das wäre halt deswegen wäre ich halt super dankbar dafür wenn so ein Film im Kino laufen würde würde ich einfach sagen geht rein genießt die Bilder den Rest genau
1: aber halt hat zu Hause eh auf blu oft bei so
2: Filmen vergessen aber zu Hause je
1: nachdem ob vielleicht den Fernseher ja. so ist es so ja hoffen, hoffentlich ja. ist eure Soundanlage besser <lacht> nein ja, eben. also
2: aber dann könnt ihr 25 Euro für die Blu-ray wenn, wenn man rein, jetzt wenn man jetzt eh so im, im ja.
1: Big Big China Game drin ist und da auch Bock drauf hat auf solche äh, solche ja. Epic, aber auch eben gemischt, dann teilweise wieder mit solchen, ähm, ja, wie gesagt, Videospiel-esken Ästhetiken. Und hier on top eben auch noch einer emotionalen Geschichte, die halt nicht immer greift. Muss man halt einfach wirklich äh, genau abwägen, ob das einen erreichen kann, sag ich mal. Und das bei einer Laufzeit halt auch von knapp zwei Stunden so, ja, nicht für jeden gemacht. Die emotionale
2: aber Geschichten, die immer greifen, ist doch eine tolle Überleitung.
0: <lacht> <lacht> Ins Jahr 2001. Ist Jahr 2001. Ja. <lacht> Und zu einem genau. Film, der jetzt nach 20 Jahren erstmals zu uns ins Kino kommt. In einem 4K-Remaster, das unsere lieben Freunde von Rapid Eye Movies erstellt haben. Zu einem Film von Claire Denis, der da heißt Trouble Every Day. Und ja, Tino hat es ja bereits schon mal so ein bisschen ange angeteast. Kommen wir zu der Handlung, die meiner Ansicht nach... Nicht so sehr ersichtlich ist auf den ersten Blick. Aber gut, das müsst ihr selbst entscheiden. Wir werden gleich unseren Selbst dazu abgeben, aber erstmal versuche ich den Inhalt hier nochmal zu erzählen. Shane Brown ist ein Wissenschaftler, der zusammen mit seiner frisch angetrauten Frau June Paris die Stadt der Liebe besucht. Was sie allerdings nicht weiß, also die Frau heißt June und sie besuchen Paris. Die heißt nicht June Paris. So, was sie allerdings nicht weiß, ist, dass er dort auf der Suche nach dem verschollenen Kollegen Leos, der bei Experimenten in Afrika Wesen erschaffen hat, die bei der Paarung ihren Partner töten und verspeisen. Auch Leos Frau Corée wurde ein Opfer dieser Experimente. Sie hat ihre Libido nicht unter Kontrolle und zieht das nachts los, um ihre Triebe zu befriedigen. Leo ist dann stets auf der Suche nach ihr um die Spuren zu verwischen und liebevoll zurück nach Hause zu bringen. Shane war ein Versuchsobjekt Leos. Er kann die Folgen zwar mit Hilfe von Medikamenten kontrollieren, fürchtet sich aber davor, dass eines Tages auch June ein Opfer der Experimente und er der Mörder seiner Geliebten werden könnte. Ja, das ist viel. Das ist eigentlich relativ lang für die Inhaltsangaben, die wir hier normalerweise vorlesen. Und hm. ich würde sagen, ungefähr die Hälfte davon kann man sich anhand des Filmes erschließen. Die andere Hälfte habt ihr jetzt aufgrund dieser Inhaltsangabe euch erschlossen. Also als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich auch gedacht, Freunde, okay, das könnt ihr mir jetzt erzählen. Der Film erzählt es mir aber nicht wirklich. Ja, dann danke an Rapid Eye für diese, <lacht> für diese schöne Zusammenfassung. Aber wo wir schon beim Zitieren sind, würde ich gerne kurz auch mal etwas äh, noch etwas weiteres zitieren. Warte, wo habe ich es gefunden? <lacht> so, ja, <lacht> unser lieber Freund und Kollege Sebastian Seidler hat nämlich für die Kollegen von der Seite Kinozeit etwas geschrieben, was ich ganz passend finde und was ich gerne einmal kurz vorlesen möchte. Ähm, es wirkt jetzt ein bisschen aus dem Kontext gegriffen, aber ich komme zu dem entscheidenden Satz und werde den auch dann direkt benennen. Äh, Jahre später arbeitet sie in Highlife vor dem Hintergrund eines Science-Fiction-Films die dunkle Rationalisierung von Fortpflanzung, Sexualität und Geschlecht heraus. Mit den Regeln des Weltraumfilms hält sie sich dabei gar nicht erst auf. Vielmehr öffnet sie Bilder, variiert Motive und stellt ihre Geschichten in eine offene, gar schwebende Dramaturgie, die ihre Spannung aus den Leerstellen und unerwarteten Verbindungen zieht. Und ich finde... Also das ist, ein, das ist äh, ein ein Eingangstext aus seiner äh, Kritik zu Trouble Every Day und ich finde, damit bringt er eigentlich den also diese diesen diesen Film und halt glaube ich auch das gesamte Werk von Claire Denis äh, ganz gut auf den Punkt. Zumindest kann ich diesen Satz jetzt nach zwei Filmen, die ich von ihr gesehen habe, wirklich hundertprozentig nachempfinden. Aber ich muss halt gleichzeitig sagen, ich bin dann wohl ein bisschen zu einfach. Oder eben halt auch ein bisschen zu dumm, um darin wirklich eine Erfüllung zu finden. So leid es mir tut.
2: Ja, dann bist du ja auch relativ sicher vor den Zenobiten aus Hellraiser, dass die dich irgendwann mal holen, weil deine Lust in Schmerz resultiert oder so. Ja,
0: mag sein. Nee, aber ja. ich finde, dass, also wie gesagt, ne, es sind ja, die ihre Spannung aus den Leerstellen und unerwarteten Verbindungen zieht, so
2: ja, aber macht das nicht, also ich wage mich jetzt wieder, das ist auch, soll auch keine Provokation oder so darstellen, aber ich finde in gewisser Weise ist Trouble Every Day schon sowas wie so ein Gegenentwurf zu Anderses Skin, finde ich. Also, weil in beiden eine äh, nicht wirklich nachvollziehbare Frauenfigur so als Männermörderndes Wesen rumirrt, während aber bei Anderses Skin schon klar gemacht wird, warum das passiert, beziehungsweise, dass sie ja gar keine Emotionen hat, finde ich, es halt bei Trouble Every Day eher so diese Lust am an der permanenten Grenzüberschreitung oder auch dieses, dass na, es wirkt in gewisser Weise so, als ob die Ehe irgendwie wie so eine Art Irrtum ist, weil der Mensch trotzdem immer ein Tier ist, was nicht gezähmt werden kann, was sich dann immer wieder bahnbricht durch solche Gewalttaten. Und ich finde halt auch, deswegen meinte ich auch, dass quasi Trouble Every Day die absurdeste Inhaltsbeschreibung hat, aber du kommst ja mit jedem Schwachsinn einfach durch, indem du es als Kunstfilm inszenierst. Und wenn jetzt Riders, also wenn Claire nie Riders Odyssey inszenieren würde, würde man auch denken, oh Lord Feuermen. uiuiui. Also das, das, ist ja so, dass wir quasi über sowas wie in einem Film, wo irgendein Heißhofballon Drachen irgendeine Burg belagert, dass das nicht die absurdeste Story ist, die wir heute besprechen, sondern irgendwie Trouble Every Day eigentlich die absurdeste Story hat, gleichzeitig aber auch der kunstvollste Film ist. Sowas muss man ja auch erstmal hinbekommen. Ja,
0: aber ich muss halt sagen, ich guck mir das an. Hm. Und wirklich, ne, diese sogenannte Handlung, die setzt nach hm. 40 Minuten ein, nachdem wir halt erstmal Leute kennengelernt haben und gewisse Zustände irgendwie geschildert bekommen haben. Warum diese Dinge passieren, die da passieren, das, das erfahren wir erstmal nicht. Und man kann. Doch, das ist ja in den Leerstellen. Ja, in den Leerstellen. <lacht> Ey, das, das, mag ja. ja, das mag ja durchaus sein. Hm. Ich muss aber dann sagen, tut mir leid, ich werde davon leider nicht so sehr angesprochen. Ich habe diesen Film schon, ich will nicht sagen, also ich habe schon gewisse Teile mir aus diesem Film ziehen können, mhm. ja, vor allem halt dieses ja, ich glaube, was, was Frau Denis hier schon ein bisschen einfach darstellen wollte oder worauf sie, oder worüber sie ihre Gedanken mit der Welt teilen wollte, ist etwas, was ich so profan als äh, zum fressen gern haben bezeichnen würde. Mhm. So, ja, wie ist das Warum sagt man, ich habe dich zum Fressen gern so? Ja? Also was, woher kommt das? Woher stammt das? Wie wie tief ist es in uns eigentlich verankert? Wie sehr kann es irgendwie ausbrechen? Weil so wie ich es verstanden habe, ist Corée dargestellt von Beatrice Dall, ja einfach jemand, die ja, die kein Monster ist oder kein Wesen, sondern einfach nur eine Frau, die ja zu viel Liebe braucht, zu viel Körperlichkeit will, mhm. die ja. die nicht weiß, wie sie, ja, die die so lustvoll ist, dass sie das Objekt ihrer Lust und ihrer Begierde im wahrsten Sinne des Wortes auffressen möchte.
2: So. Ja. ja und das finde ich halt das oder das Beeindruckende an dem Film, dass ja quasi sie selber auch an diesem eigenen Dilemma am meisten leidet, dass ja quasi der Tod ist ja nun mal das Ultimative, aber selbst durch diese Raserei oder durch diese sexuelle Lust bis zum Tod wird ihre ihr Bedürfnis einfach nicht gestillt. Also, dass quasi ihr Bedürfnis final unstillbar ist, weil einfach mit dem Tod des Sexualpartners ja alles endet. Naja, und? Das finde ich eine, klingt jetzt sehr bizarr natürlich, aber das finde ich eine
0: schöne Idee. Naja, und dann sich darüber bewusst sein, dass es ja eigentlich etwas ist, hm. was man ja nicht möchte, weil es ähm, ja. wird ja auch, sag ich mal, relativ gegen Ende des Films nochmal bewusst, dass sie sich ja bewusst dessen ist, dass da irgendwas falsch läuft und sie da ja. eigentlich das gar nicht so möchte, so. Ja? Ja. aber sie halt auch nichts dagegen ja. machen kann.
2: Aber ja, und dieses merkwürdige Mitleid, was man da empfinden muss, also so ein bisschen wie bei Possession hat man am Ende ja auch irgendwie ja. wie so eine Art Mitleid, gleichzeitig kann man aber gar kein Mitleid empfinden und das finde ich so stark ähnlich wie das ja auch, also Raw oder Titan machen, wo man ja auch denkt, krass, beides ist quasi sind Charaktere, mit denen man nicht mitfühlen, oder mit denen man schon mitfühlen kann, aber auch irgendwie kein Mitleid haben. Man versteht aber auch ihren inneren Konflikt und warum sie so handeln, wie sie handeln, aber man kann es gleichzeitig nicht gutheißen. Also, dass man quasi so komplette Anti-Figuren sieht, zu denen man aber gezwungen wird, eine emotionale Bindung aufzubauen, was ja auch inszenatorisch noch verhindert wird. Also, Trouble Every Day es ja jegliche Mühe, überhaupt zu irgendjemandem eine Bindung aufzubauen. Deswegen verstehe ich auch jegliche Ablehnung gegen den Film weil so kalt und lieblos, wie der sich einfach darstellt. Gegen Ende wird er ja mal ein bisschen zärtlich, aber der ist ja schon komplett kalt. Ich fand ja. aber
1: Possession, ich, ich musste aber auch an Possession echt auch äh, oft denken. Also gerade der, mhm. der ganze Auftakt hat mich extrem dran erinnert. Und zwar aber so eine, ja, fast schon so eine 180-Grad-Variante davon. Nämlich Possession ist halt sehr, sehr laut und hektisch. Und quasi hier genau das Gegenteil. Also du hast halt Lange, lange Sequenzen, auch komplett ohne, ohne ähm, Text auch und so weiter, ne? Also äh, ohne Sprache, ohne Dialoge, sondern einfach nur Bilder, die aber fand ich von der Atmosphäre, von auch teilweise dieser Kälte und dieser, so einer gewissen Kahlheit, äh, haben die mich total an Possession erinnert. Das hat eine, mhm. es hat einen ganz ähnlichen Vibe, finde ich, auch dieses, ich finde, wie, wie, sie halt auch das, da Paris inszeniert, es wirkt ja fast irgendwie wie so ein DDR-Berlin irgendwie, das Gefühl. Also, es ist so, das ja. ist so kalt, obwohl das ja so die Stadt der Liebe ist und so weiter. Aber ich finde, es ihre, ihre Vision von Paris ist super trist eigentlich. Mhm. Und das, ja. das widerspiegelt sich ja super in den Figuren auch. Allein diese, diese Anfangsszene, wo sie dann ins Hotel ankommen, ähm, und wo halt die, 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 ähm, die Hotelmitarbeiterin das Bett macht, und er sich einfach drauflegt, so während sie das Bett macht. Also wie die Figuren auch gezeichnet werden, ohne Dialoge, einfach nur, wie sie handeln und was sie machen in kleinen Details, äh, fand ich direkt so super kalt, entrückt und irgendwie auch so, so krass. und Du hast ja gerade schon gesagt, also auch so so, so arschlochmäßig <lacht> Aber schon so mhm. von vornherein, ohne dass du überhaupt irgendwas über die gelernt hast. Du kriegst sofort ein Bild durch, von denen und nichts davon ist, äh, ist irgendwie positiv. Das fand ich halt irgendwie sehr, sehr prägsam direkt von den Film.
2: Ja, und ich finde halt auch, wenn du das Grundkonzept oder die Grund, ja, nicht, es ist ja nicht mal eine Idee, also man muss sich halt vieles einfach interpretieren oder hinerklären, wenn man das ja. nicht zu akzeptieren bereit ist, in welche Richtung der Film geht. Weil auch am Ende das mit dem Zimmermädchen verstehe ich halt auch so, dass er immer wieder gegen seine eigene Lust ankämpft und schlussendlich auch daran scheitert. Also auf dieses, ja, auf dieses erzählerische Experiment muss man sich erstmal einlassen wollen und dann auch können, weil wenn man diese. Diese Verhaltensweisen der Figuren nicht akzeptieren mag oder auch nicht nachvollziehen kann, wirkt das ja wirklich komplett beliebig, wie sie sich verhalten von Szene zu Szene. Ja, oder
0: wenn man halt mit diesem, ja, keine Ahnung, mit diesem paralysierten Schauspiel von Vincent Gallo halt auch nichts anfangen kann. Mhm. Also es tut mir leid, ja. aber was der da abzieht, ist halt <lacht> auch, ey, wenn er da vor dieser Forscherin steht, die ihm den halben Film erzählt, beziehungsweise die, die Geschichte eigentlich wirklich mal irgendwie erzählt, ähm. Mhm wie der da spielt, Alter, das, das kann mir keiner erzählen, dass das Arthouse oder sonst irgendwas ist, das ist einfach schlecht. Ja. Das
2: Bei manchen Sachen, also ich finde sowohl der Name des Films ist irgendwie unangemessen lustig, also Trouble Every Day klingt halt wie eine von diesen 90er Jahren, sowas wie Replacement Killer oder Thursday irgendwie, wo du so denkst, ja, okay, haha, jeden Tag geht ja irgendwas schief, aber wenn man ja. so eine Frau hat, naja, da ich muss man halt auch, jeden ja. Tag mal eine Leiche beseitigen. Also irgendwie wirkt ja alles, was man in dem Film hört, auch so ein bisschen wie immer Ärger mit Bernie oder so. Oder so <lacht> irgendwie, ja, man muss halt die Leiche <lacht> ja. beseitigen, weil die Frau dreht halt immer mal ein bisschen durch.
1: Ja, also am Thursday dann Thursday. Auch auch genau, es klingt wie so eine, ja. so eine Crime-Comedy oder sowas.
2: Ja, ja, oder dann dann heißen sie Shane Brown, also auch die Namen, vielleicht soll das auch wieder irgendein Seitenhieb sein auf irgendwelche Amerikaner, die sich so und so benehmen, das glaube ich aber nicht mal, aber ich bin auch da immer so ein bisschen, ich mag ja zum Beispiel auch Highlife, aber auch bei Highlife denke ich bei ein paar Szenen, was zur Hölle, wieso sind die jetzt so trashig, also das ist ja immer das ganz große Problem, deswegen zieht dieser Vergleich mit Anderses Skin auch nicht wirklich, weil da ist ja keine Szene, wo man nicht sagen würde, wow, Wahnsinn, alles super, super gut, wenn bei Trouble Every Day richtig geile Sequenzen, wo ich auch verstehe, warum der Film so einen hohen Rang hat und auch warum Claire Dini als Regisseurin generell so abgefeiert wird, aber es sind halt zwei, drei Szenen drinnen die ja trotzdem gleichberechtigt neben anderen Szenen stehen, wo ich so denke, hey, das verrät doch auch das ganze Konzept des Films oder alles, was für mich den Film ausmacht oder wie ich ihn mir interpretiere, wird durch diese Szenen, Konterkariert, aber nicht in so einer Art und Weise, dass irgendeine Ambivalenz entsteht, sondern ich denke einfach so: Nee, jetzt widerspricht sich der Film komplett und verliert dadurch auch völlig an Wirkung. Oder wie auch Daniel gerade erwähnt hat, diese Szene, sie ist halt einfach zu lang, redundant und wirkt auch ja irgendwie unfreiwillig komisch.
0: Ja, also es wirkt so wie so ein: äh, Wir mussten gerade mal einen Screentest machen oder so und oh, die ja. Aufnahme ist halt irgendwie im Film gelandet, so. Ja, Weil es auch wirklich, ich habe hier und da schon. Gerne mal gelesen von der Kameraarbeit von äh, einer Dame, Agnes, glaube ich, oder so heißt sie. Ähm, mhm. Agnes Goddard. Ja. Ähm, die so toll sein soll. Und ja, ich verstehe, wenn sie da zum Beispiel die Körper im Close-Up zeigt. Und ich sehe auch hier zum Beispiel, ja, echt Parallelen zu von mir aus modernem äh, französischen Kino wie Titan, äh, wo versucht wird ja auch mal dem Körper die gewisse ja, diesen ganzen, dieses ganze Polishing und diesen ganzen Glanz und halt auch diese ganze, wie soll man sagen, Künstlichkeit zu nehmen, die ja so amerikanische Filme irgendwie groß gemacht haben, sondern dass Körper halt mal wieder Körper sind, die halt auch eben Stellen haben, die vielleicht nicht so hübsch aussehen oder die halt eben, ja, als nicht so hübsch, zu, ja, als irgendwie im Laufe der Jahrhunderte zu nicht so hübsch gemacht worden sind, mhm. die man versucht zu verstecken, die man irgendwie übertünchen möchte, die man irgendwie ja, mit Make-up überdeckt oder sonst irgendwas. So, also, dass man die Natürlichkeit einfach wieder versucht, äh, ja, als, als schön anzuerkennen und schön zu, zu inszenieren und sie nicht zu verkünsteln so. Ähm, das verstehe ich auch, wenn die Kamera da über Achselhaare und, und Brustwarzen und so fährt. Äh, ich, ich muss nur sagen, ich gucke mir das an und denke mir, es ist halt französisch. So, irgendwie, <lacht> das, ich, ich, weiß nicht, ja. das ist so, wenn, 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 keine Ahnung, wenn man abfällig über gewisse Klischees aus irgendwelchen Horrorfilmen redet oder irgendwelchen Western oder irgendwelchen Actionfilmen oder irgendwelchen rom ja, muss ich sagen, könnte ich jetzt genauso die Klischees aufzählen, die so ein Film für mich erfüllt. Zum Beispiel Vincent hm. Gallo starrt irgendwie Gedanken verloren in die Kamera und faselt wirres Zeug von sich, so, ja. Und, 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 wird immer als der Geilste hingestellt, beziehungsweise als der Begehrenswerteste, was ich mhm. halt auch nie verstehe. Was ich wirklich nicht verstehe. Und da, da, da geht es für, für mich nicht um, oh, der ist aber hässlich oder der ist schön oder sonst irgendwas. Nein, er hat kein Appeal. Er hat keine Attraktivität. Mhm. so und, ähm, Oder beziehungsweise bei ihm wird immer eine Attraktivität behauptet, die meiner Ansicht nach zu viel behauptet wird, ohne dass es irgendwie ja, vor allen Dingen
2: finde ich auch, es müsste eine andere Art von Attraktivität sein, weil sie ja trotzdem den Typen schon wie verfallen wirkt und dann müsste eher so eine Army Hammer Attraktivität her oder irgendwie so, so eine Alquartel Gentleman Attraktivität nicht so eine, also ich verstehe schon, dass Vincent Gallo funktioniert, aber das ist ja eher so ein Liebhaber Objekt, also eher so so eine wo nicht alle sagen würden, hey, der ist krass, der kann so Leute um den Finger wickeln. Er hat kein Charisma. Er ist halt einfach so, wenn man auf so jemand wie Gallo steht, völlig fein, aber er hat halt nichts, was so in den Bann schlägt. Und er, ja, er geht und halt die nur Figur, weiter die er, als alle anderen. Ja, und die Figur, die er spielt, wirkt aber eher so wie so ein Menschenfänger, also wie irgendjemand, der auch jemanden in einen Kult reinlocken Ich hab das Gefühl, er, so. er soll
1: vom Charakter her eher so ein Vincent Kassel aus Dobermann sein. aber ja. er ist halt, ja, so aber ist er halt ist, genau, Vincent Kassel. Genau, ja. aber er ist halt eher wie so ein deutscher ja. Comedian. Also, das ja. ist irgendwie, der, der, er, hat, er hat, keine Ausstrahlung. Ich will dich mal sagen. ist ein
2: gefährlicherer Oliver Kuretke oder so. <lacht> ja.
1: ja. also seine, seine, ja. ich finde seine Wirkung springt nicht über auf mich, die er haben soll. Ja, ja. Nee, und die aber halt dann immer wieder so behauptet wird, ne? Ja, aber, hm. aber durchgehend halt. Darum geht's ja fast schon. Also er ist ja lange Zeit Dreh-
0: und Angelpunkt des Films, ja. Ich musste noch an ja. einen anderen Film denken, dessen Titel mir leider nicht einfällt. Da geht's aber um eine Frau, die sich selbst isst. Weißt du, welchen ich meine, Tino? Ach, von,
2: nee, ich weiß aber, wie die schon, äh, My Skin? Under my, in, in My Skin.
0: skin. In, my, in skin. my Skin. An den musste ich ja. nämlich eher denken, so vom ganzen hm. Ding her, ja. Und jetzt ja. Und auch mal, ich, ich, ey, ich will diesen, also ich muss sagen, ich finde uh, Trouble Every Day der hat mir deutlich besser gefallen als Highlife. Highlife, finde ich, in meinen Augen ist eine Frechheit. Ist ja kaum möglich. Ist eine Frechheit. Ja, und da stehe ich auch zu, da kann mir jeder seinen Kunstaspekt oder seine Intelligenz, die da drin sieht, kann er mir anbringen. Es ist mir egal, es ist der stinklangweiligste Film aller Zeiten. Und Was? Er, er gibt von vorne bis hinten keinen Sinn. Und ich weiß nicht, warum immer Filme irgendwie, die profaner sind, irgendwie auf irgendwelche solche Befindlichkeiten abgeklopft werden. Aber wenn Frau Denis sowas macht, dann geht das alles durch. Weil die hat ja irgendwie ja, aber eine Botschaft dahinter. Jetzt, Und das ist etwas, was mir halt echt widerstrebt. So. weil ähm,
2: Ja, aber dieses, also. Ich bin da auch völlig auf, also Highlight würde ich auch gar nicht verteidigen, aber diese Suche nach dem Sinn ist, glaube ich, schon so dass der Dreh- und Angelpunkt, weil man soll, glaube ich, eher irgendeine Erfahrung haben. Das ist ja immer das, was ich immer so ein bisschen so ironisch sage. Manche interessiert es halt, was gezeigt wird, andere interessiert, wie es gezeigt wird. Das sind ja klar diese, wie es gezeigt wird. Das, das, da und, bin ich bei
0: dir, da bin ich vollkommen bei ja. dir. Aber auch, wie es gezeigt wird, ist nichts, was mich anspricht. Und dabei nicht einfach auch ganz so grundlegend Dinge wie zieh die Kamera scharf und lass nicht das Bild, irgend, also mhm. und, und mach das nicht irgendwie, äh, während du keine Ahnung, auf die Frau drauf guckst, so oder im Film, sondern mach das außerhalb des Films oder halt aber auch mhm. wirklich, dass dann so, so richtig die Körnung wechselt innerhalb einer Szene, so äh, und auch, ich, ich rede jetzt mal von Highlife zum Beispiel, die Kulissen, mhm. die halt echt Quatsch waren, äh, die Haarfarbe von Robert Pattinson, die das was also wirklich auch ein kompletter Quatsch war, um einen Zeitsprung zu verdeutlichen. Ähm, ja, ist egal, ich, ich reg mich darüber auf, aber es, es tut mir leid. Ich, ich verstehe nicht, wie man mal auf manche Filme dann echt einprügeln kann und bei ihr halt solche Sachen durchgehen. Klar sind die intelligenter, das will ich auch gar nicht abstreiten. Naja, aber so, auf Highlife wurde ja auch
2: viel eingeprügelt. Also.
0: Ja, weil er halt auch langweilig ist. Er ist halt langweilig und erzählerisch ergibt ja er keinen Sinn. Er ergibt halt einfach keinen Sinn. <lacht> <lacht> Egal, wie intelligent und wie, wie prophetisch das alles ist. Ich will es ja, ja gar nicht abstreiten. Ja, aber Ihr gut, macht ja aber Sinn ergeben finde ich so. halt auch als
2: Aufgabe eines Films völlig über... Ja.
0: Nee, 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 nee. Ich, ich rede nicht von, ich rede tatsächlich nicht von, äh, dass man einen tieferen Sinn in, darin findet. Das kann man darin finden. Das würde ich auch niemals abstreiten. Hm. Ich rede aber von der Oberfläche. Ich rede von dem... Hm. Was, was der Film halt schon irgendwie an der Oberfläche erzählt, zeigt und verkaufen möchte. Und da hm. stimmen halt meiner Ansicht nach genug Sachen nicht, die, sage ich mal, bei anderen Filmen schon irgendwie genug wären, um ihnen Grund und Boden zu schreiben. So, das meine ich. Da, da, da stimmt für mich das hm. Verhältnis nicht. Aber das ist, steht auf einem anderen Blatt. Ich muss sagen, ich fand Trouble Every Day fand ich deutlich zugänglicher als zum Beispiel einen Highlife. Ja? Weil ich schon hier ein mhm. bisschen mehr verstanden habe, was hier die Aussage ist, was sie gerne sagen möchte und auch, sag ich mal, wo sich hier darin wirklich eine Geschichte verbirgt. Problem ist halt mhm. trotzdem, du hast 40 Minuten am Anfang, die eigentlich keine Geschichte erzählen, sondern einfach nur Zustände zeigen. Und du hast dann halt so, ja, so wirre Momente, die irgendwie reingestreut werden, bei denen ich mir dann auch nicht so ganz klar bin, was Frau Denida mit Aussagen ja. oder zeigen möchte oder das, welches Erlebnis ich damit na, er, äh, erfahren soll. Ist, und
2: das finde ich halt auch. Also entweder machst du halt weiter wie die ersten 40 Minuten, also dass du quasi gar nichts erzählst, sondern halt über so Atmosphäre versuchst zu punkten. Aber immer, wenn dann so Handlungselemente reinkommen oder wenn irgendwas vorangetrieben werden soll, finde ich Trouble Every Day halt auch deutlich schwächer. Und wir haben ja auch in Sieges diesen Earwig gesehen. Ja. Und dann ist mir ja sowas deutlich lieber, wo halt von Anfang bis zum Ende das einfach durchgezogen würden. Entweder weiß man nach fünf Minuten, scheiße, das war ein ganz großer Fehler, mich hier reinzusetzen. <lacht> oder man wird halt trotzdem mitgezogen, weil die Handlung ja einfach fragmentarisch einfach ist. Und das würde, glaube ich, so ein Film wie Trouble Every Day auch deutlich besser zu Gesicht stehen, wenn sie wesentlich fragmentarischer wäre oder wenn er... Possession, finde ich, ist ja schon relativ handlungsgetrieben. Also da passiert natürlich auch noch viel Unerklärliches. Aber entweder dann so wirklich an der Handlung diese ganzen unerklärlichen Sachen so aufziehen wie so Perlenketten oder halt komplett wie sowas wie Evolution oder Ewig bleiben und einfach nur komplett fragmentarisch das irgendwie erzählen. Und dann ist man wirklich gezwungen, diese Leerstellen sich so auszufüllen. Aber wenn mir hier tausendmal gesagt wird, Vincent Gallo ist der Geistesstecher überhaupt, dann auch das kann immer noch Geschmackssache sein, aber dann muss man halt auch damit leben, dass es für mich nicht so stark funktioniert, weil ich ja dann auch irgendwie vor dem Beatrice Dahl Charakter gar nicht so viel Respekt oder Empathie oder was auch immer empfinden kann, wenn sich von so jemanden reinlullen lässt, weil er wirkt ja schon fast wie so ein Typ, der so Spam-Mails schickt, ja, sie haben drei Millionen gewonnen, wenn sie mir, oder wie der Tinder-Schwindler irgendwie so ein bisschen. Ja. Und dann denke ich auch so, ja, okay, das soll jetzt so die, die Frau soll ich jetzt so als mega krassen Charakter wahrnehmen, aber die fällt halt auch so
0: eine Luftpumpe irgendwie rein. Zumal ich echt dieses Schicksal von Beatrice Dall, ich finde, das mhm. wird sie ja, das wird sogar ganz geschickt mit auf den Weg gebracht. Ja, dass man am Anfang ja. halt so dich denkt, was, was geht da ab? Und ich musste auch erst, ich muss auch sagen, dass ich erst relativ spät gerafft habe, ach, der kennt die ja. Und ach, der, mhm. okay, jetzt verstehe ich's. Äh, äh, ja. Weißt du, also, ich fand die Entwicklung, wie man feststellt, was das eigentlich für eine Beziehung ist, die Leo und Corée, also Beatrice Dall und ihr Mann führen, mhm. ähm, fand ich das schon ziemlich geil, so. Ja, ja. Das, aber dann muss ich halt sagen, dann erzähl doch bitte die Geschichte, dann kommt auch das mit mhm. den beiden Einbrechern nicht so Panne rüber, wie es da halt rüberkommt, so. Und ja, das ist halt das Ding. Er, 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 sie zeigt ja auch halt immer Charaktere,
1: die erst warum keine Bewandtnis haben, springt dann aber wieder gefühlt 20 Minuten woanders hin, dann wieder zurück und du sollst immer noch immer noch wissen, also das, du sollst immer noch den Anschluss ja. wieder finden können. Das ging mir das ging mir ganz oft so, dass ich dass ich die Anschlusspunkte verpasst habe irgendwie, weil sie halt so unfassbar hm. unkoordiniert inszeniert. Ähm, zudem halt der Film, weil du gerade halt sagst, von wegen Story getrieben. Naja, der das ist ja das ist ja das der Witz der Film will einerseits total körperlich sein beruht sich nur auf Bilder macht halt Kamerazooms in in den Schritt der Frau von von ihm äh, in der Badewanne und und will irgendwie ähm, rein ästhetisch wirken. Im nächsten Moment ist es ja fast schon ein Plot Twist, dass dass er halt nicht nur da ist, um, um, um eine Hochzeitsreise zu verbringen, sondern übrigens ich treffe mich hier auch mit einem Wissenschaftler. Also der, der, hm. er hat, er tut ja dann auch wieder, also auch wieder so eine Behauptung. Er behauptet dann fast, eine spannende Story zu haben, aber die kommt mir gar nicht, die kommt bei mir gar nicht an. Also ich ich, ich, ich verstehe hm. dann auch erstmal gar nicht, warum was daran jetzt so krass sein soll. Und dann wie, wie ja schon gesagt wurde, dann plötzlich brauchst du einen Charakter, der dir erstmal die Geschichte erklärt, weil sie vom filmischen erst gar nicht gar nicht rüberkommt. Und trotzdem bin ich nur halb so schlau irgendwie. Also ich fand es ist auch ganz schwierig zu gucken, aber gleichzeitig fand ich die Bilder super interessant. Auch der, auch der Moment, mhm. wenn dann irgendwie Beatrice Dall ähm, dann dabei bei ihrem Mann liegt und er wäscht sie so und sie sagt halt von euch, ich will sterben. Also, da sind so kleine, mhm. so dramatische Eckpunkte drin, die ich halt super stark und auch atmosphärisch und irgendwie drastisch fand, auch so in, auch wenn die Kamera halt immer so schön nah dran ist das hat, ja, das hat ja was, das erzeugt ja was das war fast ein bisschen wie bei Violation ähm, bei der Vergewaltigung zum Beispiel da haben wir auch darüber gesprochen bei dem Film ja wenn die Kamera super intim wird, das kann ja auch richtig was hervorrufen und so kleine Momente davon hat ja finde ich auch hier Tr Trouble Every Day aber dann bricht sie halt wieder total auf, macht dann plötzlich irgendwelche, ähm, ja ex entweder extrem, extremen, fast schon Horrorsequenzen, die auch so super unerwartet kamen, die ich auch gut fand, aber gleichzeitig vergisst vergisst sie dann auch schon wieder die Geschichte, die sie eigentlich schon mal wieder erzählt. Also ich finde, der Film hat so, die die kannst du fast in so Spalten aufteilen, aber keinen davon wird bis runter erzählt. Also der hört immer wieder auf, der Film zwischendrin, dann wird er wieder atmosphärisch, dann wird er wieder geschichtlich. Dann will er wieder was, da will wieder wieder auf Charaktere eingehen. Aber nichts davon wird irgendwie so richtig durch durchgezogen halt, also gar nichts davon. Aber dafür hm. sind es aber zu viele Dinge, finde ich. Also bei 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 Riders Odyssey haben wir gesagt, es sind zwei zwei Erzählebenen, zwei Welten, die Probleme machen. Bei Travel Every Day war es einfach die die ganzen Elemente, die da drin stecken, werden so aneinandergereiht in einer Abfolge, dass ich gar nicht in den Film richtig reinkam die ganze Zeit, weil ich nicht wusste, auf was soll ich mich jetzt eigentlich fokussieren. Und das, das, ich habe das Gefühl, das will sie auch so ein bisschen, aber es macht den Film ja nicht einfacher zu schauen. Also ich muss ja, ne, das hatte ich letztes Mal ja schon gesagt, wer es vergessen hat, das war mein erster äh, Claire Denis-Film. Ich, ich kenne noch nicht sonst nichts von ihr, es war mein allererster von ihr. Und deswegen war ich natürlich auch null vorbereitet, was mich da erwartet. Ich, ich wusste halt nur, was zum Beispiel Daniel von 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 Highlife erzählt hat. So, das wusste ich halt so vom Hören sagen, was da bisher schon so gefallen war. Deswegen dachte ich schon, dass es nicht einfach zu gucken wird. Ähm, ja, und jetzt nach dem Film muss ich halt echt sagen, ich fand es halt irgendwie alles sehr spannend, aber hat mir der Film jetzt große Lust gemacht, mich mehr jetzt mehr
0: in ihr Schaffen einzutauchen? Nicht unbedingt, muss ich zugeben. Ich muss halt auch sagen, meine Lust, mich weiter, ich will mir noch diesen einen angucken, oh, welcher ist das? Dieser Bo Traway. Ja, Bo Traway, den würde ja, ich mir...
2: ich glaube, das finde ich auch der einzig lohnenswerte. weil das große Problem ist ja halt auch, dass, wenn du unterschiedliche Werke machst, stechen halt so ein paar einfach so exemplarisch raus und ich finde halt Bo Traway, Trouble Every Day und High Life sind schon so die drei... Also klingt jetzt, ich möchte ihr nicht unrecht tun, aber für mich die drei relevanten. Ich habe diesen Bastards noch gesehen und diesen Letztes Sunshine in und irgendwie fügen die sich nicht so wirklich ins Gesamtwerk ein. Aber ich finde sowohl bei ja. Botravaille, Trouble Every Day und Highlife merkst du schon, okay, es war eine Regisseurin. Also zumindest wenn du die Info hast. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, ich erkenne da ihre komplette künstlerische Handschrift raus. Aber das sind halt immerhin drei Filme, wo ich weiß, okay, hier hat jemand wirklich probiert, was zu erschaffen, eine eigene Vision umzusetzen, ob ich das jetzt so vollumfänglich teilen kann oder nicht. Ich kann es immerhin respektieren, dass sie jemand versucht hat, was Krasses umzusetzen und das sehe ich in der Form selten. Gleichzeitig sind aber natürlich in ihrem ganzen äh, Gesamtwerk auch Filme dabei. Also ich habe sechs Filme von ihr gesehen und bei dreien davon denke ich, okay, ein Film, ja, auch da. Aber wo ich nicht so denke, okay, da war jetzt so ein krasses Anliegen dabei oder irgendwas, was andere Regisseure oder so inspiriert hat. Diese Wirkweise von Bo Travai, Trouble Every Day, war auch der Zeit, wo sie entstanden sind, glaube ich, ein bisschen geschuldet. High Life hat ja auch noch erstaunlich hohe Wellen geschlagen, aber ich glaube auch eher wegen Robert Pattinson und auch nicht wegen des Films an sich.
1: Ja, wir wurden halt bei Twitter noch, äh, wir wurden drei Filme empfohlen, weil ich da gepostet hatte, mhm. dass ich halt Trouble Every Day geguckt habe und da wurde mir empfohlen halt äh, Bo Travail genau als Nummer eins dann US Go Home und oder okay. heißt der US Go Home oder weil US wird großgeschrieben US Go Home, Home? Äh, und ja. Je Par das wäre ja aber das äh, sind auch
2: alles Filme die vor Trouble Every Day entstanden okay. sind ja. also so diese bei dieses Intruder ich glaube den habe ich auch gesehen habe ich keinerlei Erinnerungen mehr dran aber Highlife fand ich halt auch gut aber ich finde auch Highlife im Vergleich zu Trouble Every Day wirkt halt auch schon deutlich klatter irgendwie ja. oder ja. weniger rau. Also das ist halt auch schade, dass sie da quasi so dieses wilde Ungestüme so ein bisschen verloren hat und letzte Highlife wirkt schon stark nach ja, böse formuliert, sehr kalkuliertem Arthouse Provokationsfilm, der auch, glaube ich, dann funktioniert, wenn man wenig Genrefilme gesehen hat, weil auch diese Nennung von äh, Trouble Every Day in diesem New French Extremity Umfeld, Passt ja auch hinten und vorne eigentlich gar nicht, außer man macht diese ganzen anderen Filme, wie zum Beispiel auch sowas wie dieser In My Skin oder auch diese Bruno Dumont Filme, dieser 28 Palms oder so. Wenn man das alles zusammenfassen will, dann funktioniert das, aber wenn man es mit Martyrs und Inside und so und, und Frontiers in einen Topf wirft, passt der Film ja null irgendwie rein.
0: Naja, man kann ihn schon, man kann Trouble Every Day meiner Ansicht nach schon verstörende Qualitäten unterstellen oder attestieren. Also ich muss sagen der Film hat zwei Szenen ja. die sind wirklich
2: das Nee, nee, also verstörend auf jeden Fall. Aber es geht ja trotzdem in eine komplett andere Richtung. Also wenn ich ihn jetzt in irgendwie in irgendein Schema reinpressen müsste, würde ich ihn ja eher in die Gaspar-Noé-Sachen mit ja. reinstopfen, als irgendwie in diese Alexandra Ajar oder irgendwie bei Bustio oder so unterbringen. Ja, aber
1: gleichzeitig fand ich aber trotzdem, weil ja, mhm. irgendwie Noé in zwei Szenen vielleicht ja, aber ich glaube, wenn man mhm. jetzt Leuten, die den Film nicht kennen und die den nie nicht kennen hm. Äh, ist Noé ja auch später irgendwie falsch. Weil dafür ist der Rest des Films, bis auf diese sehr drastischen Szenen, einfach haben eine ganz andere Wirkung und haben irgendwie eine ganz andere, also ja, okay, es gibt vielleicht Momente, die sind irgendwie eine Mischung aus Love und Irreversible, aber alles drumherum ist halt komplett nicht Noé. So. Das, das spricht irgendwie eine ganz andere Sprache. Ja, aber ich meine, das ist halt so ist ein super schwieriges schwer, also Label. Ist, ja, ja, es ist genau, no, ich wollte gerade ja. sagen, es ist halt vielleicht sogar, also ich würde, da ist bei jedem beiden Unrecht getan, wenn man dann Vergleich anstellt. Ich finde, ich, ich, ich kenne halt jetzt nur den. Ich fand den Film schon mhm. sehr eigen, wenn ich auch an vieles irgendwie mal denken musste, natürlich einfach zwangshalber, weil, äh, ja, macht, versucht man ja immer so ein bisschen einzuordnen, habe ich das schon mal wie gesehen. Ähm, aber ich fand so, wie sie das alles aufgezogen hat, ich fand das schon relativ markant irgendwie. Aber mhm. das heißt trotzdem, dass ich alles von den markanten ja. Sachen gut fand unbedingt. Aber ich finde, die hat Noé ist ein schwieriger <lacht> Vergleich, weil ich glaube, wenn man jetzt jemanden sagt, guck mal Trouble Every Day, der ist wie Noé dann kommt er danach wieder zu. Nee. Achso, nee, nee, dann nee, kommt nee das kann und nicht zu bescheuern.
2: <lacht> nee, aber sondern eher so, was man als Zuschauer mitbringen muss, also eher so Aussitzqualitäten. Ja, ja, okay, also es ja. halt, sind halt keine Spannungsfilme. Also wenn sowas wie, wie High Tension, Sam, Frontiers, Inside, Matheurs, die sind ja alle auch spannend. Ja. Aber wenn du ihn quasi eher so mit sowas wie Menschenfeind oder diesen In My Skin oder was gab es da noch? Besmoir oder sowas ja, eh, in einen Topf wirfst, die sind ja nicht spannend per se. Nee. Und das sind ja eher so, also ich glaube, was alle von diesen French-Extremity-Films so gemeinsam haben, ist halt, dass es so Körperkino ist. Aber sowas wie es geht ja auch eher um Zerlegen von Körpern, während quasi, also bei bei Trouble Every Day werden auch Körper zerlegt, aber ich glaube, es geht eher um die Erforschung von Körpern. Wenn ja zum Beispiel bei Frontiers hat ja niemand Interesse daran zu erforschen, was den anderen Menschen eigentlich ausmacht innen drin oder so. Da wird jemand in die Kreissäge geworfen, fertig. <lacht> Während ja sowas wie Trouble Every Day schon ein aufrichtiges Interesse hat. Also vereinfacht gesagt läuft der Film ja darauf hinaus, du findest jemanden toll, zerlegst ihn komplett und zerfetzt ihn, aber da drinnen findest du die Liebe nicht. Also es ist ja irgendwie wenn man es so aber ganz banal auf irgendwas runterbrechen will, wird ja das, was einen Menschen ausmacht, nicht in ihm drinnen gefunden. Aber sie brechen halt die Menschen auf und gucken unter der Haut oder so, was den Menschen wirklich ausmacht. Gucken und das ist rein. ja zwangsläufig zum, zum Scheitern verurteilt. Naja, ja, ist so,
1: deswegen ist das so lustig wegen Sorry, gerade eine Sache noch, aber das passt da gerade so gut. Weil genau deswegen ist dieser Plot halt, wie gesagt, der offiziell, die offizielle Beschreibung ja. ist, äh, halt so, so irre. Weil wenn du halt das auch liest, hm. Ich finde, ich also wenn ich das jetzt, ich habe das, ich hab das danach gelesen, ich habe das ja. nach dem Film. Ich bin komplett blind in den Film, habe das danach gelesen und war so, ja okay, okay, jetzt check ichs oder beziehungsweise ja so hm. kann man das lesen. Hat mir der Film nicht gesagt, habt hab, hab ihr auch am Anfang schon gesagt. Ähm, hm. Aber wenn das vorher jemand liest, hätte ich das vorher gelesen, hätte ich gedacht, dass der Film ist irgendwie eine Mischung aus Raw und die Körperfresser kommen. Ja. Und das ist, ne, <lacht> also, naja, also das ist halt. ja völlig, ja, das ja. ist ja
0: völlig irreführend, also komplett. Ja. Leider, leider. Ja. Es ist ein Kunsthorror, meiner Ansicht nach, den man halt irgendwie, ja, irgendwo, irgendwie bei Gune bei Possession und so weiter verordnen kann. Oder eben halt, auf den man sich einlassen kann, wenn man halt eben Fan von Claire Denis ist sowieso oder eben, ja, Fan von, oder mit solchen Filmen eher was anfangen kann. Mhm, Dieses ja. Reißerische hat er nicht. Aber er hat trotzdem mindestens zwei Szenen da kann man schon mal eine Triggerwarnung für aussprechen, weil mm. die sind halt einfach auch für Leute wie uns, meine ich jetzt mal. Also, ich, ich rede jetzt, also ich denke mal, ich, bei euch war es ähnlich, aber wenn ich jetzt nur von mir spreche, ich, ich habe mir die Hand vor Augen gehalten an einer Stelle. Mm. Weil, ja, ja,
2: also ich fand die auch unangenehm. Weil ja.
0: das, das war schon einfach, also wirklich, das war einfach unangenehm anzuschauen. Und das, vor sowas habe ich ja auch absoluten Respekt. Ja, also das haben die ja hingekriegt. Mit der Film sieht ja aus ein bisschen wie, keine Ahnung, Frühes independent, also independent Frühwerk, als noch nicht so viel Kohle vorhanden war und man einfach die Energie irgendwie auf die Leinwand trotzen wollte. So, ja. Das gestehe ich diesem Film auch deutlich mehr zu als Highlife. Und da gehe ich nämlich mit, Highlife wirkt halt einfach wie ein B-Film, der halt eigentlich Arthaus sein möchte, und dann halt ein A-List-Star im Cast hat, plus noch ein paar andere bekannte Nasen. Aber bei, bei, bei Travel Every Day, da finde ich, ist das Gesamtpaket deutlich stärker. Da ist diese rohe Energie drin, die sehe ich auch, die finde ich auch gut. Und wenn dann so ein Film, der auch schon echt realistisch anmutet, weil er halt irgendwie ganz dicht gefilmt ist, weil er halt, ja, ungeschönt sehr intim ist. Ja, sehr intim gefilmt ist, weil ja. er ungeschönt gefilmt ist, so, weil er halt schon irgendwie echt dieses ja, den Gedanken und den Geist von Novel Vague weiterträgt, ohne künstliches Licht, mhm. an echten Schauplätzen und so weiter. Das äh, sehe ich auch alles in dem drin, deswegen gefällt der Film mir auch besser, aber er ist trotzdem sperrig und man muss sich trotzdem darauf einlassen wollen und man muss dann auch trotzdem noch für diese Szenen echt einen harten Magen haben, weil die mhm. sind halt einfach nicht ohne. Und da, wie gesagt, zeuge ich Respekt, das Budget war bestimmt nicht das umfangreichste und mit der Art und Weise, wie sie das gefilmt haben, mit dieser wirklich offensiven Art und Weise, das Ganze in Szene zu setzen, so eine Szene, so glaubwürdig rüberzubringen, mhm. Hut ab. Also wirklich Hut mhm. ab. Wird natürlich dann wieder untergraben, weil der Typ da unten einfach nicht hört, dass der andere da oben schreit. Aber gut, nehme ich dann halt in Kauf. Ja. Aber ja. Ich, ich weiß gar nicht, ich, ich weiß gar nicht, ob es darum geht, dass man irgendwas in einem drin finden will, was irgendwie nicht da ist oder beziehungsweise was man glaubt irgendwie zu finden und dementsprechend das an, den anderen dann halt aufbricht, sondern ich, ich hatte halt doch irgendwie das Gefühl, dass man etwas so leidenschaftlich, so gern, so, ich weiß nicht, so brennend heiß oder, oder so brennend begehrend irgendwie, oder begehrt, dass man es halt irgendwie auffressen möchte, weißt du? Also man weiß nicht, das ist zu viel Zuneigung, die für man etwas für ich, ich, die für man für etwas empfindet, ja, dass man irgendwie es umarmen reicht ja, nicht finde, mehr schon. Weißt du, du musst es in dich aufnehmen ja. so. Verstehst du, was ich meine? Also das,
2: nee, finde ich auch völlig legitim. Das ist ja immer das gerade, was ich auch immer so als Herausforderung generell bei Body Horror oder bei Filmen, die so in diesem Bereich sich bewegen, dass man da am meisten akzeptieren muss, wie die Figuren das irgendwie sehen, weil diese krasse Körperlichkeit, wenn die einem selber fremd ist, muss man ja sich ja noch mehr irgendwie reinlassen, weil ganz oft, einfach gesagt, bei Trouble Every Day kann man ja einfach sagen, ey, lies doch einfach mal ein Buch, komm doch mal runter. Also, und natürlich will der Film sowas nicht erzählen, aber diese eigene Körperlichkeit, die so über allem steht, die muss man ja erstmal akzeptieren, bloß wie die sich noch Bahn bricht und dann wie diese Körper wahrgenommen werden, weil deine Leser des Films, das ist ja immer das Schöne an Filmen, die so leer Stellen haben, wo man was reinprojizieren, ist, funktioniert ja genauso, weil du ja quasi deine eigene Wahrnehmung der Dinge da mitbringst und deswegen finde ich so Filme immer recht, nicht beim Gucken nicht so wirklich bereichernd, aber wenn man drüber spricht, weil man dann merkt, okay, wie Leute eigentlich Sachen irgendwie sehen, weil wenn du 100 Leute fragst, worum geht es in dem Film, eigentlich wirst du wahrscheinlich 50 verschiedene Aussagen ja. bekommen, was du bei vielen anderen Filmen ja einfach nicht bekommst. Das ist halt irgendwie schön, aber das ist nur zum Teil ein Verdienst des Films, weil er ja quasi, wie viele Filme ja, sich darin gefällt, viele Fragen aufzuwerfen. Wenn es dann aber darum geht, irgendwas zu antworten, sind so Filme ja oft dann auch erstaunlich schweigsam beziehungsweise haben dann ein offenes Ende, was dann auch wieder vielschichtig interpretierbar sein soll. Und ich finde das auch schön, dass Filme dir die Hauptaufgabe dann danach geben. Aber wenn du dann jemanden hast, mit dem du darüber sprechen kannst oder nicht die Muße hast, danach dir noch ein, zwei Stunden Gedanken drüber zu machen dann bleibt so ein Film natürlich auch irgendwie unbefriedigend zurück, weil wie soll ich mich über Körperlichkeit von Menschen, zu denen ich keinen Zugang finde und das Ausleben von den Körperlichkeiten in Extremsituationen, wie soll ich dazu zu einem befriedigenden Ergebnis für mich kommen, wenn ich keinen Austausch mit anderen Menschen dazu habe? Ja,
0: vor allem, wenn du dann halt auch zwei Geschichten fast parallel läufst. Ich würde behaupten, der Film ja. würde auch funktionieren ohne Vincent Gallo oder ja. eben ohne Beatrice Dall. Also ohne die Geschichte von Vincent Gallo oder ohne die Geschichte ja. von Beatrice Dall. Vertief die eine Geschichte und bitte, hau noch jemand anderen mit rein ja. oder noch ein weiteres Opfer mit rein so, ähm, aber dann könntest du den Punkt auch machen, dann könntest du auch in deinen Bildern schwelgen, in deinen Stimmungen schwelgen. Puh. Und
2: vor allen Dingen finde ich, dadurch, dass auch immer gesagt wird, dass das so transgressives Kino nach vorne bringt oder so, aber dieses klassische mann frau partner beziehungsding steht ja dann trotzdem immer drin. Also da bin ich dann auch immer, wo ich so denke, ich check's nicht so ganz, weil zum Beispiel bei Titane auch irgendwie ja dann doch das höchste Ziel einer Frau ist ja dann doch anscheinend ein Kind zu bekommen. Also egal, wie weird die Filme sein wollen oder wie transgressiv, es läuft dann doch wieder auf so traditionelle, bereits bestätigte Kischeebilder irgendwie hinaus, es wird nie komplett auf gebrochen. Das ist dann auch wieder was, wo ich dann immer so verwirrt bin, weil ich gleichzeitig so denke, okay, du musst nicht auf Teufel komm raus jetzt alles versuchen aufzubrechen, aber gleichzeitig soll ich bei allem irgendwie so einen ungewöhnlichen Ansatz hinnehmen, aber die Rollenbilder bleiben dann doch schon relativ klar, beziehungsweise werden auch nur so inkonsequent aufgebrochen, weil ich auch Trouble Every Day deutlich spannender gefunden hätte. Auch wenn das wieder stark in diese Femme-Fatal-Richtung reingeht, wenn Beatrice Dahl irgendwie die unerreichbare Frau gewesen wäre und Vincent Gallo ihr hinterher geifert als andersrum. Ja. Weil ich auch gar nicht weiß, wer ist denn die Hauptfigur hier? Also, wessen Geschichte sehen wir hier? Wir sehen ja auch die Geschichte von mehreren Leuten, die wahrscheinlich gleichberechtigt dargestellt wird, was den emotionalen Zugang aber noch wieder erschwert.
0: Ja, ich würde sagen, das ist eine weitere Lehrstelle. Über die man sich Na. Gedanken machen soll. Na. <lacht> Weitere Lehrspiele so findet ihr Schön. bei Jobs.de. Ey, wie gesagt, ich glaube einfach, es ist, ich bin dafür zu einfach gestrickt. Ich brauche dafür, weiß nicht, ich, ich brauche dafür profaneres Kino, um da irgendwie so ein, weiß ich nicht, bisschen was Intellektuelles drin zu sehen, als intellektuelles Kino, das irgendwie Profanes enthält, an dem ich mich dann erfreuen hm. kann, so, ja. Ich, er will es auch wirklich, ne, das ist halt einfach meine meine Wahrnehmung, das ist meine, sage ich mal, Empfindung und mein mein Geschmack halt einfach, ja. Ich, ich mhm. respektiere in dem Film Teile, ich finde find ihn ja wie gesagt deutlich besser als High Life. aber ich denke mir halt auch, ähm, es ist hier und da schon einfach so, so ein bisschen sich aus der Affäre gemogelt, aufgrund der Tatsache, dass man sagt, ich bin irgendwie was schon Intelligentes oder Besonderes oder ich versuche hier was irgendwie bedeutsames auszusagen, ohne dass mhm. ich es wirklich aussage, sondern einfach nur, dass ich sage, hey, Zuschauer, mach selbst was draus. Ja, er ist kein ja. er ist kein French Extremity, so, er ist kein High Tension, er ist kein Frontiers, von Martyrs will ich jetzt auch mhm. nochmal, den will ich auch nochmal noch da rausnehmen, so. Und dennoch hatte ich, sage ich mal, ja, Nehme ich was aus dem Film mit? Also ich gehe nicht ganz hm. blank raus und denke mir, warum habe ich jetzt damit meine Zeit verschwendet oder sowas? Nein, das nicht. Der Film hat mich ja auch irgendwo echt erwischt. Der hat mich ja auch irgendwo mal richtig gepackt. So und, und fertig gemacht oder, oder, oder alle angewidert und abgestoßen. So. Und das musste halt auch schaffen. Also das, das ist jetzt hm. äh, etwas, das ich jetzt nicht irgendwie unter den Tisch kehren kann oder dass ich nicht als Leistung irgendwie anerkenne. So. Aber wie gesagt, dazwischen ist halt vieles unter anderem Vincent Gallo, das halt einfach nur da ist und kann man jetzt irgendwie als bedeutsam sehen, aber ich finde, man kann es auch als, keine Ahnung, eben, ja, ist halt einfach da sehen, so als, als Füllmaterial oder als, keine Ahnung, als weitere, als, als, als weiteres Element, damit der Film halt nicht nur eine halbe Stunde geht oder irgendwie sowas. Hm. So. Punkt. Aber, und da möchte ich auch noch mal nein
1: eine eine Sache noch das war das war Lehrstelle, Leerstelle da muss man ja das war kurz eine Leerstelle da,
0: ja, da, ja. da können die Zuhörerinnen und Zuhörer sich selber was reindenken aber und das möchte ich auch noch mal sagen bevor es irgendwie also bevor ich jetzt hier zu negativ aus der Geschichte irgendwie klinge oder weggehe ich finde es trotzdem geil dass sich Rapid Eye Movies solchen Film annimmt und die jetzt halt wirklich mhm. noch mal ähm, ins Kino bringt der wird wahrscheinlich ja. nicht von vielen Leuten gesehen und und er wird wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendwie so das Mega-Geld irgendwie einbringen so. Aber allein, dass es solche kleinen Verleihe gibt, die dann halt eben die Möglichkeit schaffen, dass man sich sowas nochmal hm. angucken kann. Dass sie sowas ja. überhaupt nochmal nach Deutschland holen. Ich meine, der ist 2001 oder 2000 in Cannes gelaufen so und, mhm. und kam hier bei uns so, nie irgendwie wirklich zur Geltung. Äh, allein das finde ich schon erstaunlich. Und allein deswegen würde ich schon sagen, ey, wenn man offen dafür ist, wenn man, oder beziehungsweise wenn man dafür irgendwie sich begeistern kann, dann mhm. sollte man allein deswegen schon die Gelegenheit wahrnehmen, sich diesen Film auf der Leinwand anzuschauen.
2: Ja, man merkt ja dann auch noch zum Gespräch, dass er zumindest im negativsten Fall viel Diskussionsmaterial liefert und im besten Fall ist es halt eine Erfahrung, die man danach nicht missen möchte, gerade im Kino in der neuen 4K-Abtastung und deshalb glaube ich auch, dass da der Kopienschnitt, also der Besucherschnitt pro Kopie relativ hoch sein wird, beziehungsweise würde ich das dem Film trotzdem natürlich wünschen. Also ich finde ihn ja auch empfehlenswert, aber auch da dieses quasi dieses ganze Gespräch, was wir jetzt darüber geführt haben, muss ja hinter dem Aber dann auch noch kommen.
0: Das ist ja immer <lacht> so das
2: Ding, dass man auch da keine uneingeschränkte Erf Empfehlung geben kann, sondern halt auch sagen, ja, aber das und das, darauf musst du dich vorbereiten. Aber es ist halt auf jeden Fall, ja, die zweite experimentelle Erfahrung, die wir heute dabei hatten, von denen ich eine uneingeschränkt empfehlen würde. Ich mache jetzt nochmal so ein Recap, weil die, Aufs die, die Folge ist ja erstaunlich lang. Vielleicht haben die Leute schon vergessen, womit wir angefangen haben. Aber jedenfalls Calls auf jeden Fall gucken. Und ob wir den Film, den Daniel sich jetzt für einen Schrecken vom Amazon rausgesucht haben, auch auf jeden Fall gucken sollen oder nicht, das werden wir gleich erfahren.
0: Glitschig, giftig, euphorisch. Der Schrecken vom Auton.
2: Und vielleicht werden wir es ja diesmal auch erraten, weil wir sind leider, jetzt beweist es ja auch wieder, wir sind halt einfach leider zu intelligent. Ja. Ihr Deswegen erraten wir es nie, weil wir einfach zu kompliziert denken. Wir können gar nicht ganz einfach denken. Ihr seid...
1: Du mir Leerstellen dein Rätsel lassen.
2: Ja,
0: ja, eben. Machen wir mir Leerstellen. Soll ich mir ja. Leerstellen machen? Äh, ja, ey, ich, also, ich, ich weiß nicht. Ich mache es jetzt wirklich, wirklich einfach. Also, die beiden Herren haben einfach zu verkopft letzte Woche darüber nachgedacht, was ich wohl für einen Film genommen haben könnte. Wenn wir doch schon einen Film von, von Paul Verhoeven besprechen, dass ich dann auch noch darauf komme, irgendwie eine Rezension zu einem Film von Paul Verhoeven raus zu, rauszusuchen, wie ich das schon in der Vergangenheit ein paar Mal gemacht habe. Ähm, warum steht hier zweimal Dead Snow? Habt ja, weil wir beide ja, Dead Snow, beide gesagt, Snow gesagt, haben. gesagt haben. Ja beide Und das habe ich zählen lassen. Ja, 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 weil wir doch beides
2: dir schreiben sollten. Wir, nee, ja, wir, haben es ja, wir gesehen, sollten es das. gleichzeitig Soll ich, es sagen. Ach, und wir haben beide ja, genau. gleichzeitig Dead Snow gesagt. Wir okay. Jetzt ja.
1: Beide sehr sicher waren. Ja,
2: ja. ihr wart euch beide. Ich so gerne Genre geschehen 48 nochmal nachhören, Daniel. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ihr habt beide Dead Snow gesagt, es war tatsächlich Starship Troopers, weil ich mir dachte, ja komm, wenn wir schon über Paul Wolfhöfen sprechen, dann äh, spreche ja.
2: ich doch über diesen Film. Wäre wär das hier ein claire nie film hätte ich Recht und du Unrecht mit der Antwort.
0: <lacht> vermutlich.
2: Ja. Vermutlich, ja. Wisst ihr was ich gestern verpasst habe, weil ich nicht die Kinodinger gecheckt habe, was alles läuft wegen scheiß Elden Ring? Die 70 mm Fassung von Alien
0: 3. Uh, Und dann mit dem ja. mit, ist, dann, ist dann der der alte Anfang mit dabei? Also ist dann die K anscheinend ja. Das mit der Kuh, also mit dem Stier? Mhm.
2: Krass. Also es wirkte so, als ob das der alte Anfang wäre. Also es wirkte auch, weil irgendwie 70 Minuten waren Schwedisch, 50 Minuten Dänisch, als ob das so aus verschiedenen Versionen zusammengepackt
1: <lacht> worden zusammengetaped
2: ja, aber ich habe halt, sonst, ich habe nämlich jetzt mal um, damit die Folge sieben Stunden geht, aber ich habe ja für jeden Donnerstag um 18.30 Uhr einen wiederkehrenden Termin in meinem Outlook drinstehen, dass ich das Kinoprogramm von Berlin checke, damit ich keinen Film verpasse und das habe ich letzte Woche nicht gemacht und deswegen habe ich nicht gesehen, dass das Arsenal in der Reihe 70 Millimeter den halt zeigt.
0: Tja, ja. so hat halt jeder sein Päckchen zu tragen. Ach
2: ja, dann erzähl mal von deinem 70 mm Päckchen. So. so, auch noch ein Peniswitz, nachdem ich bei Claire Denis die ganze Zeit irgendwie an mich gehalten habe, weil es mir irgendwie unpassend erschien.
1: Claire Penis zu sagen.
0: Ja. So, ich lese euch jetzt eine einen Sternbewertung vor. Zu einem Film, den ihr beide gesehen habt. Oh, ich möchte jetzt schon lösen.
2: Weiß ich nicht. Ja, gut, gut, mach mal. Ja. Ja, aber wenn jetzt wieder, wenn die schröckertsche Logik wieder zuschlägt,
0: dann... Mal gucken. mal gucken. Puh. Naja, wer so eine ich erwecke den Dämon und muss ihn wieder austreiben Sache mag, der mag vielleicht Gefallen an diesem Film finden. Ein Klischee jagt das andere. Das mag in Klassikern wie Das Omen oder Der Exorzist noch okay gewesen sein, aber hier ist das einfach abgeschmackt. Hab geskippt, um zu sehen, ob das sich noch einringt, aber leider habe nach circa 45 Minuten aufgegeben. Gott sei Dank war das ein 99 Cent Halloween-Lie. Ja, komm, ich schicke dir mal die Lösung. Basiert größtenteils darauf, dass ich
2: mir denke, dass Schrager keinen Bock hat, nächste Woche auch noch was rauszusuchen, plus auf zwei anderen von mir in Professor leighton Manier gesammelten Indizien in den letzten Wochen. Ja. So, André.
1: Ja, ist, also, wenn es das ist, was ich auch denke, das ist ja wirklich schon zu einfach, aber dann schicke ich es dir.
2: Ja, dann haben wir nächste Woche, oh, da können, wir, da können wir gegen ihn, ach nee, können wir doch nicht, Dann müssen wir nämlich beide Schrecken vom Amazon, er muss beide lösen. <lacht> so Doppelrätsel.
0: Ja, wunderbar, dann habe ich hier eure Vorschläge, soll ich die beide nennen? Aber, wie haben wir das jetzt gemacht bei der Doppelnennung? Einfach Doppelnennung, oder was?
2: Ja gut, aber sonst ist ja der, der schneller ist, das ist ja auch super unfair. Ja, okay. Ja, also wir können noch nicht zu deiner Arbeit ja.
0: <lacht> <lacht> ja, und was. Du
1: machst gerade den Mark Wahlberg, das Podcast hier.
0: Okay, und was ist, was ist, ja, wenn es jetzt doch nicht genau der war, sondern halt vielleicht das Original, werden wir nächste Woche erfahren, wenn die beiden Herren mit Tanz der Teufel, oder nee, mit dem Evil Dead Remake hier den Schrecken vom Amazon zurückerobern wollen. Bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, aber bis dahin sagen wir viel Spaß mit den jetzt äh, zu Ende gehenden über zwei Stunden Podcast. Ich hoffe, damit seid ihr jetzt eine Woche beschäftigt und äh, könnt dann quasi nächste Woche wieder frisch reinstarten. So, also ich, ich hoffe, wir konnten die Lücke ein bisschen kleiner machen. Und darüber hinaus wollen wir uns auch schon mal bedanken für all die Fragen die anlässlich unseres Aufrufs zur 50. Ausgabe reingekommen sind. Wir überlegen gerade noch, ob wir ähm, ja, ob wir noch einen Film besprechen oder ob wir nur auf eure Fragen eingehen. Aber das könnt ihr euch ja auch vielleicht mal überlegen. Beziehungsweise das könnt ihr uns ja mal irgendwie per WhatsApp, per <lacht> StudiVZ oder Friendster irgendwie mitteilen. Und ansonsten folgt uns gerne auf den anderen sozialen Medien, die halt so alle im Umlauf sind. Insta, Twitter My Little Pony. Und ähm, ja, also wenn ihr wollt, dass wir nur Fragen beantworten, lasst uns gerne wissen, wenn ihr...
2: Ihr könnt ja auch mal fragen, ob wir noch einen Film besprechen genau. können, weil dann sind wir nämlich schön eingeschieden.
0: <lacht> oder genau, oder ihr fragt uns, ja. ob ich meine, das Film.
1: Zeitfenster ist eh nicht so groß, ne? Wieso ist es Zeit? wir das noch registrieren können von erscheinen dieser Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen zur Ach nächsten ja. Aufnahme der Folge 50. Das ist ah, Zeitfenster. Das, das Zeitfenster hat nicht mal 48 Stunden. Also ihr habt nicht viel Zeit.
0: Okay, aber beeilt euch. Ja, und ansonsten ja. schaut doch gerne mal bei den Freunden von Fred Carpet vorbei. Die freuen sich und viel Spaß mit den von uns hier vorgestellten Titeln, beziehungsweise vielleicht habt ihr sie schon, ihr sie schon gesehen. Falls nicht, guckt auf jeden Fall Calls. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns auch nächste Woche wieder hören. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen?
2: Ich denke nicht. Wie fandst du Trouble Every Day? Willst du das vielleicht noch mal zusammenfassen kurz zum Abschluss
1: <lacht> oder die Story noch mal line linear? Ja, die Story
2: noch mal. oder erzählen, wie man Calls auch als Film verfilmen könnte oder vielleicht Trouble Every Day als Audiobuch? Was Würde was das was
0: soll denn jetzt diese Spitzen? <lacht> ja? Was kann Wobei, sind keine ich glaube Spitzen, ich glaube Trouble
1: Every Day in der, in der, in der Stilistikform von Calls wäre für mich der bessere Film.
2: Ja. <lacht> Gehe vielleicht mit? kann man einfach mal alles. Vielleicht könnte alles nochmal, vielleicht könnte es irgendwie so ein, so ein Kollektiv geben, was einfach alles in Choresform umsetzt. Die zwölf
0: Geschworenen. Wie heißt denn, die, ja, Podcast. Wie heißt denn ja. die Band, die bei Trouble Every Day den Soundtrack äh, Tindersticks Tindersticks Das wäre vielleicht noch eine Erwähnung. Der wurde auch mehrfach hochgelobt, der Soundtrack. Ja, stimmt. Da
1: waren echt gute Tracks dabei. Also gerade in den drastischen, also in der ersten, also sagen wir mal, in der, in der, in der, in der drastischen Szene Beatrice Dahl, die richtig drastische, da ist ein, da läuft ein Track, der war, der ist mir, der ist mir im Ohr geblieben, der war echt stark, ja, muss ich muss sagen. Der Score war sehr bemerkenswert, ja.
0: Ja. Ja, da, guck. Tschüss.
1: Und allgemein ja. nochmal Shoutout für Beatrice
2: Dahl, weil ich finde die super. Ich
1: finde den in Inside super ich, die in super, ich fand den in super, ich finde die in Livid war super, die ist immer super.
2: Ja, ich fand ihren in Vater in Sunshine Reggae of Ibiza super. <lacht>
0: Tatsächlich habe ich aber dieses Bild von ihr, wo sie so blutverschmiert ist, was irgendwie als Promomaterial zu dem ja, Film rausgeht. Ja, ständig
2: sieht man das irgendwo. Das, oder? Hat,
0: das, habe ich, das war das erste, was ich von diesem Film gesehen habe und das schon vor hm. Jahren, ohne dass ja, ich ja. realisiert habe, dass es zu diesem Film gehört. Ich dachte ja. immer, was hat der Beatrice Dall für krasse Schinken gemacht oder Streifen gemacht und jetzt endlich konnte ich dann das nachholen. Spielt er eigentlich auch in die bade nacht mit? Das kann gut
2: sein. Weil da hat sie nämlich auch so ein blutverschmiertes Kleid an. Und ich habe immer gedacht, es wäre nämlich derselbe Film. Das können wir doch jetzt einfach in Echtzeit noch mal googeln. Komm, jetzt kommt's auch jetzt komplett
0: alles, egal. <lacht> jetzt sind wir schon hier, oder? Mir ist,
1: mir ist auch eben aufgefallen, Tino, du erinnerst dich, wir haben doch mal hier in Abwesenheit von Daniel Happily besprochen.
0: Ja.
2: Sehr Happily, sehr ist ha
1: Happily ist eigentlich die weirde Comedy-Version von Trouble Every Day. Da es auch um zu <lacht> zu extreme ja, Liebe, stimmt. die über das normale
0: Pensum hinausgeht.
2: Bartholomeus-Nacht? Ja, aber das stimmt, das passt
0: ganz gut. Ne, Wolfzeit war sie dabei von Haneke? Ja, ja wer war denn das in die Bartholomeus-Nacht? Das finden wir bis zum nächsten Mal raus. Ich sage jetzt hier an dieser Stelle einfach mal Tschüss. Und Tino hat das bis zum nächsten Mal gegoogelt. Ne? Ja. Wenn ihr das
2: meint. Oh, ich hab's jetzt schon. Na komm, dann sag's. Na komm, Isabella Gianni. Naja. Na gut Ach, guck mal, bei ja. Adoration hat die auch mitgespielt. Das habe
0: ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
2: Na, aber hallo, klar. Die ist doch Adoration, mega Film. Alle Preise komplett verdient gewonnen. Ja, wie viel waren da? Zwei, eine. Äh, bester Film, bestes Schauspiel, beste Kamera. Wo? Bei Sieges. Sieges war es der Abräumer, überhaupt. <lacht>
0: Gut, naja, Sieges ist auch echt dankbar. Ja. Also. In Sieges
2: wirst also, du sogar
1: ist, ja. einen Pokal als bester Zuschauer bekommen.
2: <lacht> Meist, meiste Toilettengänge während Filmen.
0: Ja, und äh, letzter Deutsche in der Martinee am Sonntag.
2: <lacht> Stimmt.
0: <lacht> Letzter Deutscher, Deutscher, der schnarcht in der Materialien so. <lacht> nee,
2: Daniel hat aber einmal geschnarcht, aber das geht so
0: weit. Ja, das war bei Adoration, weil der halt so tierisch. Ja.
2: Der T hat vier Preise gewonnen. Beste Kamera, bester Feature Film, äh, die Schauspieler haben gewonnen und a Special Prize von der Jury. So. Mm -hmm. I rest my case. Fabrice De ist nämlich <lacht> auch jemand über den wir mal ein Special machen. Also, der, der hat nur gute Filme gemacht. <lacht> ja, nur. nur. Auch. Ja,
0: ja. Adoration ja. ganz vorne. Ganz, ja,
2: Adoration ganz vorne.
0: Ganz vorne. Alle Julia ist mega gut. Message, from the, King. Super. message, from, message from, the from
2: the King. Message from the King ist auch super. <lacht> auch wenn ihr ja, wieder der, sagt, oh, das <lacht> haben wir ja schon tausendmal gesehen. Der, der war
0: okay. Also, Calver und Vinian. Mehr gebe ich ihm nicht. Ja, Alleluia
2: ist auch mega, ey.
0: Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Habe ich noch nicht gesehen. Aber Adoration, Adoration war halt Farbe beim Trocknen zusehen und Message from the King war okay. Ja, naja. Aber das sind sie, die Stimmungskiller. Ja eben,
2: wenn ihr halt nicht über Atmosphäre filme dann... <lacht> <lacht> ja und
1: seinen neuen habt ihr noch nicht gesehen, den Inexorable.
2: Nee, der soll ja nicht gut sein. Oh, <lacht>
0: Verdammt, wie konnte das passieren? Ja, verdammt.
2: ne?
1: Naja, 3,2 der 3,2 okay, ja, da beschnitt das ist anderthalb besser als Texas Chainsaw Massacre 2022.
2: Ja, das stimmt. <lacht> gut. Ja, gut. So, da hast du ja wieder die Stimmung
0: gekillt. Da ja. ist jetzt die quasi ja. Jetzt ist ja, der guck, Bus, ja. jetzt der Bus zersägt so. Guckt mehr ja. TCM
1: und gibt dem gibt eine Bewertung bevor <lacht> unter zwei ruscht, das wäre das wär sehr tra traurig.
2: Nee, der kann ruhig sich mit dem Privileg noch auf eine Stufe stellen. <lacht> Oh, echt? <lacht> echt? Also ne, das Privileg hat 1,9. Okay.
0: Aber, aber, ey, ja, das aber
2: ich habe euch gesagt, dass Texas Chainsaw Massacre noch abrutschen wird.
0: Ja, aber, aber das. wirklich, das ist, der kann nicht so schlecht bewertet werden wie das Privileg. Also das Privileg ist, ist einfach noch. Also nein, die verdienen es nicht, auf einer Wertungsstufe zu sein. <lacht> hm. Ja, ich glaube, da
2: könnt ihr doch einfach mal, da können wir doch jetzt alle mal Bots programmieren, die dann halt, denkst, bei Dings bei Letterboxd
0: Filme hochraten. Genau, und dabei könnt ihr euch die Podcast-Folge reinziehen, das dürfte ungefähr die gleiche Länge einnehmen. Das stimmt. So, und ich sage jetzt so. Tschüss.
2: Dann mach doch.
0: Ja, hau ja. dich. Habt eine ja, schöne Woche, dich. habt eine schöne Woche und. Zwei oh.
2: Sterne hast du Adoration nur gegeben. <lacht> Na gut. <lacht> Und geht ins
0: Kino,
1: weil in derselben Zeit wie ihr den Podcast habt, könnt ihr auch den neuen Batman gucken.
2: Ja, fast. Das stimmt. Das ist fast. Aber ich war, lehne mich weit aus dem Fenster raus und sage, der Podcast ist wahrscheinlich besser. Gut, das Sollen ist das jetzt, so. jetzt
0: aufhören. Ja, das ist jetzt verhaftet Rätsel. Jetzt, jetzt verhaftet verhafte <lacht> er uns hier für seine Lord Edgy, ja. hier
2: so ja. Die URL lautet <lacht> übrigens
0: genregeschehen.de. Du Ratter. So. Ja. <lacht> Macht's gut, <lacht> habt eine schöne Tschüss. Woche Ciao. Tschüss